0: Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau sur le Smart and Strong Podcast, cette fois-ci pour l'épisode 9, je ne me tromperai pas dans le compte cette fois-ci, pas comme dans le précédent, et je suis rejoint par Morgane, Morgane qui est le, le deuxième visage derrière le Calisthenic Science Podcast, et euh, voilà, ça faisait longtemps que je cherchais à la voir et que je n'avais pas encore lié le sujet, enfin je pensais à t'avoir en tout cas vu que j'avais déjà eu Alexandre et que j'ai déjà été deux fois invité chez vous, et donc, c'était pour moi euh, un peu l'occasion de, de vouloir. Et c'est tombé à pic parce que tu, as, euh, euh, tu nous as partagé ton mémoire euh, il y a quelques jours. Et euh, voilà. Alors, avant qu'on commence, comment tu vas Ce confinement, l'entraînement, tout ça, c'est c'est ça, roule, ça roule bien, <rire> ça roule super. Dans
1: mon jardin, j'ai de quoi m'entraîner. J'ai une barre de traction qui est très bien, des par de dips qui sont moins très bien, mais qui font l'affaire. Euh, j'ai des anneaux, j'ai des élastiques, j'ai euh, beaucoup de choses. J'ai des kettlebells, j'ai des disques, j'ai de la magnésie, donc c'est bon, je suis heureux. Je peux faire des handstands, euh, j'ai, 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 j'ai du sol, j'ai des murs chez moi, bizarrement. Je peux faire des exercices de street, c'est dingue. La seule chose qui a l'air de manquer
0: avec tout ça, c'est une barre pour faire des squats.
1: Ouais, ah, bah je fais des pistol squats et des pistol squats lestés, bon, c'est, c'est déjà ça. Hein.
0: C'est voilà, déjà ça.
1: Non, non, je ne voulais pas claquer autant d'argent parce que j'ai déjà pas mal de choses. Et puis bon, euh, le, le squat, c'est où est-ce c'est que je suis le moins faible en fait en street. Donc c'est bon, tu vois. <rire> si, si, je, si je maintiens mon niveau de jambe, ce qui se maintient avec euh, trois séries de quadrilles par semaine, euh, c'est bon, quoi. C'est vrai,
0: dans votre dernier podcast, euh, ni Alexandre vous ce squ- fameux squat à 280. J'ai gagné un clip à 150. Du coup, euh, je me suis dit, oh, dommage, dommage. <rire> Ah
1: parce que c'est... Ça, ça, en gros, le, la, l'identité du, du street workout c'est bien en plus euh, le deep, parce que le squat, parce que le squat, c'est vachement c'est cool. C'est...
0: Mais... Après, ce, qu'il faudrait, ce qui serait sera intéressant, parce qu'en street lifting, ce serait de comparer, tu sais, comment, en, en powerlifting, on a comparé la contribution de chaque lift dans le total. Je voudrais faire la même chose en, en street lifting. Ça pourrait être sympa de voir justement quel lift il faut mieux bosser.
1: Et... Ah, mais, et, pour euh, voir la contribution de chaque lift sur le total en, en général ouais. et aussi voir euh, quel est le manque à gagner sur les lifts qu'on travaille le moins pour, euh, pour améliorer le total parce que peut-être que tu es déjà très fort en bain euh, bon, attention on prend des mouvements de, de lifting peut-être que tu es déjà très fort en dips et que tu te dis tiens peut-être que je peux monter euh, ma traction mais alors que tu as encore de quoi faire des new gains sur ton dips et que ce serait plus facile d'ajouter 20 kg sur ton dips que 20 kg sur ta traction et du coup, bah, tu accentuerais le déséquilibre,
0: mais en termes de kilos sur ton total, ça se mettrait bien. Exactement. Et du coup, ça, serait intéressant de. Il faudrait, il faudrait étudier ça, mais il faudrait un petit échantillon. Euh, peut-être que maintenant que tu auras de la licence, ce sera peut-être l'occasion de, de faire ce genre de choses.
1: Euh, bah, j'espère que Alors... ça manque d'études sur, euh, sur, ce, sur des mouvements de, de poids de corps. Parce qu'après, et c'est euh... beaucoup plus facile d'étudier des trucs comme du squat et du squat à Smith Machine. Mm-hmm. C'est vachement pratique, mais des dips, et des tractions, jamais. Mais justement, moi sur les,
0: les dips et les pompes, notamment, je, je trouve qu'il y, en a, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Malheureusement, elles comparent presque toujours, c'est au niveau euh, activation musculaire, du coup, c'est pas terrible déjà. Et souvent, c'est comparé à un bench. Et alors, souvent, on ne sait même pas comparer à un bench à la barre libre. Et c'est, c'est, pas toujours, euh, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. Parfois, c'est aux haltères, parfois, c'est la Smith Machine. Et du coup, il y a quand même... c'est pas... la recherche qui est faite là-dessus n'est pas toujours de très bonne qualité. Et du coup, euh, c'est clair qu'il y a un bon filon à faire à ce niveau-là, ce qui pourrait être intéressant. Donc, euh... ouais, je me c'est souviens, quoi, je crois, euh,
1: de quelque chose qu'avait fait Brett Contreas. Brett Contreas, c'est euh, The Glute Guy. Ouais. Euh, c'est un mec qui est expert dans le développement euh, du grand fessier. Euh, <rire> et il avait fait bon, euh, une étude assez sérieuse, mais pas officielle, puisqu'en fait, il a juste euh, pris des mesures EMG sur lui. Même si c'était fait euh, proprement, euh, bah, il était tout seul et il ne comptait rien faire avec ce résultat juste pour ouais. euh, voir ce que c'était. Et euh, c'était marrant parce que l'exercice euh, de ces, je crois, 8 exercices de pecto- 8, nah, les exercices de ces 8 exercices pectoraux qu'il avait testés, qui activaient le plus le haut des pecs, c'était les dips. Et euh, c'est archi marrant parce qu'encore aujourd'hui, on m'a demandé euh, quel était le meilleur exercice pour le haut des pecs. Et, du coup, j'ai, j'ai expliqué que il bah, y avait deux façons de réfléchir. Soit on regarde les études d'OMG, soit on regarde euh, ce que fait le groupe musculaire euh, anatomiquement. Il y a ouais. beaucoup de gens qui disent que euh, pour le pecs, il faut faire du développement incliné, ou il faut faire des pompes déclinées, ou des choses comme ça. Et c'est un, là, c'est un peu paradoxal, euh, c'est un peu marrant, les résultats qu'avait trouvé Brett Contreras, qui, bah, uniquement sur lui, avait trouvé que l'exercice qui activait mieux le faisceau claviculaire des pectoraux, c'était les dips, alors que les dips, c'est un mouvement où est-ce qu'on finit avec euh, le coude relativement proche du corps, donc pas tout à fait en flexion.
0: Ouais, on aurait plutôt tendance à dire que le dip, ce serait plutôt pour euh, par rapport à l'angle de pénation, genre de choses, ce serait plutôt le pec inférieur, enfin la partie euh, plus basse du pec. Et euh, enfin voilà, après l'EMG, ça vaut ce que ça vaut. Un EMG n'en vaut pas un autre parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, le taux d'hydratation, l'épaisseur de la peau, le développement musculaire et surtout la contraction musculaire, euh, enfin, l'habitude de l'entraîner, vont jouer là-dessus. Donc c'est ça qui est parfois un peu compliqué. Bon, pour en revenir du coup euh, au sujet d'aujourd'hui, <rire> euh, on va parler euh, d'hypertrophie. C'était le, le sujet euh, du TFE de Morgane, mais euh, comme c'est lui qui l'a écrit, je pense qu'il nous résumera, enfin euh, avant qu'il nous résume déjà ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui t'a, donne-nous un peu le titre, la problématique qu'il y avait derrière et pourquoi tu avais envie d'explorer ce sujet-là en particulier Alors le
1: titre de ce mémoire, donc euh, ce TFE, travail de fin d'étude puisque c'est ma dernière année de licence, donc troisième année. Euh, le titre, c'est euh, la problématique, c'est « Le rôle de la masse musculaire dans la performance en force athlétique ». Alors, en fait, c'est un petit peu plus général que ça. Euh, c'est en, ré- en réalité dans tous les mouvements de force, pas tout à fait d'altérophilie, puisque c'est un peu plus de la vitesse uniquement de la force, mais c'est très applicable à du lifting, et même potentiellement un petit peu à, à des statiques aussi, mais en général de l'entraînement de force. Donc, quelle est la contribution de la masse musculaire dans l'entraînement de force euh, c'est une problématique que j'ai voulu explorer parce que ça fait des mois et des mois que euh, je pense à ce, ce sujet là euh, donc euh, sur comment optimiser une périodisation euh, en calistonique en power, dans n'importe quoi euh, et ça fait beaucoup de temps déjà que euh, la périodisation la plus classique en power c'est de faire des phases de volume euh, avec plus de variété d'exercices des, des fourchettes de rep plus hautes et plus de séries par groupe musculaire, puis peu à peu de pic vers euh, moins de volume et plus d'intensité absolue et même peut-être euh, relative sur la fin. Euh, je, je pensais ces derniers mois à trouver un moyen de, de formuler des théories là-dessus, de vraiment enquêter sur euh, euh, la pertinence que ça avait comme méthode, peut-être comparée à la, à la DUP. Et simplement, le premier travail que je voulais faire, c'était de déterminer si vraiment la masse musculaire, c'était le premier facteur de la performance de force. Et euh, donc, oui ou non et quels étaient les autres facteurs euh, Parce que ça me saoulait un petit peu qu'on dise euh, ah bah la force en fait c'est euh, votre masse musculaire fois vos adaptations nerveuses. Mais euh, les gens qui disent ça, faut pas trop leur poser des questions dessus parce qu'ils vont dire oh, t'as mis ta technique, l'apprentissage moteur et je sais pas après. Tu vois. Donc en ouais, fait il mais... y, y a beaucoup d'autres choses et c'est pas connu du tout. Donc je voulais traiter euh, cette problématique là pour aussi explorer quelles étaient les autres adaptations de la force en dehors de la masse musculaire et également euh, donc moi je suis en STAPS en France. Pour les auditeurs belges, STAPS, vous n'avez pas ça, mais c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc c'est pour devenir, enfin, euh, au global, tous les métiers qu'on peut faire avec ça, c'est travailler dans le management de télésport, euh, devenir prof de sport, devenir, euh, devenir entraîneur, préparateur physique, tous
0: ces métiers-là, coach sportif. Chez nous, ce serait en Belgique, ce serait l'équivalent de soit éducation physique, soit une orientation générale en sciences de la motricité, pour ceux que ça intéresse. Euh, sauf que chez nous, en 3 ans, on a juste le bachelier, et dans l'idéal, ce serait 5 ans... Euh, pour arriver à peu près au même niveau et pouvoir exercer. Quoi.
1: Et donc, ce qu'on étudie, nous, en STAPS, en physio, euh, je trouve que c'est beaucoup trop bon. Après, il en faut, je l'ai dit dans mon introduction, euh, on bouffe tout le temps euh, de la lactatémie, euh, des, seuils, euh, <rire> des seuils lactiques, euh, de la VO de max, euh, des filières énergétiques. et euh, l'on ça, ça me casse un petit peu les couilles, hein, parce que moi, je ne me sens pas du tout concerné par ça. Euh, je, 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 je fais le 100 mètres en 15 secondes, 14 secondes, j'en sais rien. Je, je suis une grosse merde. Ah, faut bosser, hein euh, Je sais pas. Peut-être que je force, mais en tout cas, je suis vraiment pas fort dans tous les sports d'athlée. J'ai un cardio de chèvre, putain. Euh, donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les adaptations de force. Donc je voulais faire un truc sur les adaptations de force. Et également, pareil, je le dis dans mon introduction euh, mémoire euh, je trouve qu'en euh, STAPS, euh, même dans le milieu du sport en général, donc euh, hors les entraînements de résistance, euh, le gain de muscle a un petit peu diabolisé. On dit que ça va nous rendre lents. On dit que ça va nous rendre mmh. pas efficient énergétiquement donc dans les sports d'endurance, et on dit que ça va nous rendre raide aussi, alors que si vous faites simultanément yep. votre entraînement sportif, en même temps que vous prenez de la masse musculaire, et que vous prenez aussi pas trop de gras pour, pour maintenir mmh. quand même une bonne force relative, vous allez améliorer vos performances sportives, et en plus prévenir des blessures.
0: Parce que l'entraînement en résistance, c'est vraiment ce qui va prévenir le plus de blessures d'usure sportive. Yep. Et euh, par rapport à ce que tu disais juste avant, en plus, ce que... Euh, pour le moment, je suis en train d'écrire un article sur l'excentrique. Et alors, c'est assez drôle parce que oui, l'entraînement en force nous rédifie. Euh, mais nous rédifie un peu dans un bon sens puisque la plupart des activités euh, athlétiques, sportives, le saut, les lancers, ce genre de choses, eh bien, on a besoin de cette rigidité. En fait. euh, ça veut, le, le système musculaire, bah, il réagit en fait comme un ressort. Plus on lui permet, plus, plus le ressort est dur, bah, plus il faudra appliquer de force pour euh, l'aplatir, pour qu'il accumule de l'énergie. Mais après, une fois, dès qu'on le relâche, plus il pourra rendre de l'énergie aussi, restituer cette énergie. Du coup, c'est aussi un peu, une... dans beaucoup de sports, c'est une bonne chose. Euh, moi, j'ai, j'ai vu en athlétisme des gens qui voulaient absolument pas travailler lourd ou travailler sur des reps, ce genre de choses, parce que ça allait les rendre raides, lents, ce genre de choses. Et un truc que j'ai vu, c'est que moi, en faisant plus de squats, eh ben, notamment mon démarrage, j'ai... j'ai gagné justement pas 4 dixièmes de seconde sur mon 30 mètres, alors que je ne m'entraînais plus en sprint. Donc, juste de manière… Enfin, après, c'est sur moi. Tu vois, j'ai n'ai jamais eu un très bon démarrage. Je ne me suis pas entré en démarrage pendant près de, de 8 mois, mais j'ai augmenté mon squat d'une vingtaine de kilos et j'ai gagné 4 dixièmes. C'est, c'est, des, vois, c'est, des,
1: c'est des free gains, quoi.
0: ouais c'est ça. Et c'est, assez, c'est un truc, c'est vrai que tu le dis, et de manière générale, tu sais même euh, dans les sports d'équipe enfin toujours on dit non la masse musculaire c'est mauvais et euh, ici enfin euh, j'ai un pote je l'entraîne euh, il, tu vois sa composition corporelle elle change euh, ben en fin de compte tu sais il ben, y a plein de choses qui vont jouer en compte t'as plus de muscles ben t'as plus de capacité aussi euh, tu sais ta graisse elle, elle contient pas de glycogène en fin de compte tu vois ton but t'as plus de muscles t'es aussi ta capacité à stocker du glycogène serait aussi un peu plus importante. Donc, même si tu as un, un, un effort, même si ça se joue, joue sur pas grand-chose, mais je veux dire, même sur un effort, tu sais, un match de foot ou un match de rugby, tu vas aussi voir une différence, tu vois, plein de choses, mais c'est clair que les gens ont toujours ça à dire, quand ils pensent hypertrophie, ils pensent au bodybuilder. Et c'est vrai que le bodybuilder, des marges générales, est quelqu'un de pas très athlétique, de pas très esthétique et pas très fonctionnel, quoi. Si on prend le, le gros, gros bodybuilder euh, catégorie hyper lourde, euh, voilà. Mais,
1: donc, là, on, on dit même, même si euh, genre si même dans tous les sports, le gain de masse musculaire apporte quelque chose, ça apporte encore plus de choses dans, dans les sports de force. C'est un rôle ouais. encore plus majeur parce que quand vous êtes en sport de force, genre, vous n'avez pas le côté... Euh, Ce n'est pas, c'est pas autant technique que certains mouvements sportifs. Ce n'est pas mmh. tactique du tout. Il n'y a, a pas de stratégie. Il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de mental ouais. comme au par exemple. Donc, c'est, c'est beaucoup ouais. plus uniquement votre physiologie qui va faire que la barre, la barre va se lever. Quoi.
0: Mais ça, je suis peut un petit peu moins d'accord pour avoir. Euh... où oh, je t'ai perdu, je crois. Tu ah, m'entends Ouais, c'est pas grave. Je dis, euh, ça dépend un petit peu parce que, par exemple, on a, en haltérophilie, la tactique est vraiment importante. En powerlifting, euh, ça devient important sur le troisième essai du deadlift. Donc. Euh, il y a toujours un peu cette composante tactique, mais à un très haut niveau. Quoi. Quand il y a un niveau, j'ai envie de dire, euh, national ou subnational euh, la tactique n'est pas extrêmement importante, et, mais euh, plus, plus le niveau va devenir important, la tactique va devenir importante, mais comme dans tous les sports. Quoi. Ouais. Okay. Mais à part ça, c'est vrai que tu n'as pas l'adversaire en face, dans lequel c'est celui qui va aller au mental, tu vois, et, et ça, je suis entièrement d'accord que c'est… C'est un peu moins un grand rôle là-dedans, du coup, euh...
1: <rire> en effet. Ouais, il ouais, ouais, y, y a quand même de, de, de la stratégie sur ouais, comment tu vas choisir tes essais. Enfin, il n'y a pas trop de stratégie sur comment tu vas choisir ton opener, par exemple. Mais ouais, quand non. tu fais euh, ta troisième barre de délift et que tu es le dernier du meet, et que tu veux choisir entre bah, soit euh, tu, tu égales ton PR, soit euh, tu tentes de, de gagner le meet. Et tu te dis, ouais. bon, soit, soit je fais un mythe pire que mon dernier si je rate ma grosse barre, soit si cette grosse barre pas, je gagne le mythe et je suis qualifié pour euh, les, les nations, par exemple. Bon, ouais,
0: c'est la ouais. stratégie. Ouais. Et il y a aussi le fait qu'en fait, tu peux changer ta barre quasi jusqu'au dernier moment. Et du coup, il y a moyen de carotte l'autre aussi. Par exemple, <rire> le type, tu le dis en deux minutes. Et toi, tu peux dire, ok, je change ma barre et il passe avant. En haltérophilie, c'est un truc qui est vraiment chouette, parce qu'en fait, ça rend le, le mythe très vivant, tu vois. Donc, en fait, tu dis, ok, il me reste trois minutes, il y en a un qui rate, du coup, il, passe, il reste deux minutes, puis celui qui passe avant toi, il dit, je passe, il augmente sa barre, du coup, sur les trois minutes, tu restes une minute, Quel suivant à passer. <rire> et là, tu te dis... Tiens, est-ce que moi aussi, je joue la carte tactique et donc je remets un truc et du coup, tu recarottes le titre, tu dis, j'y vais Enfin, tu vois, il y a aussi, est-ce que je me prends une minute de plus mais que je mets plus lourd enfin Oui, la tactique est différente, mais euh, et, et l'aspect mental est peut-être pas prépondérant parce qu'il suffit juste d'être bien concentré, ça ira. mais Voilà. C'est moins un sport de tueur que quand tu as quelqu'un en face de toi comme en boxe ou quoi. Tu ouais. vois Ça, c'est vrai. Mais donc... Euh, on va peut-être résumer, tu vas peut-être nous résumer un peu ce que tu as trouvé. Parce que ici on a dit, voilà, c'était un peu tes motivations, pourquoi tu as écrit ça. Et allez, résume-nous un petit peu ce que tu as trouvé. Moi, je l'ai lu et franchement, ça, j'ai, enfin, j'ai survolé juste un peu avant. Et j'ai vraiment envie de le lire et je n'ai pas encore eu trop le temps, mais je me réserve ça pour après les examens. Et donc, euh, voilà, résume un petit peu pour euh, l'auditoire et euh, pour les auditeurs. Et euh, essaie de leur donner un petit peu envie d'aller lire ton truc qui sera en lien de toute façon. Ok, ok.
1: Euh, bah alors, alors que, qu'en est-il sur ce sujet-là Donc Je rappelle la problématique, euh, le rôle de la masse musculaire dans la performance en force athlétique ou dans les sports de force euh, en général. Donc, Déjà, à première vue, on serait tenté euh, de simplement chercher des corrélations, à se dire euh, « ah bah, est-ce que les mecs les plus musclés, c'est les mecs les plus forts ?» Parce qu'anecdotiquement, on a l'impression que les mecs forts sont musclés et que les mecs euh, musclés sont assez forts. Quoique parfois, de temps en temps, c'est rare, mais on voit parfois des gens qui sont très peu musclés, qui sont bien plus forts que des gens plus musclés. Donc le but du mémoire, c'est aussi un petit peu de, de comprendre ça en justifiant qu'il y avait plein d'autres adap- adaptations, euh, en plus des gains de masse musculaire dans les adaptations de force. Alors, euh, qu'en est-il du sujet du coup La masse musculaire, c'est évident que c'est important parce que bah, c'est euh, le, le moteur de votre squelette en fait. Mais quel est le degré d'importance et selon votre niveau Alors, ça varie beaucoup. Donc la masse musculaire, vous allez l'utiliser plus ou moins bien selon le mouvement et selon votre expertise. Euh, déjà, il y a l'activation musculaire qui joue. Euh, ça, c'est n'est pas un truc de ouf, en fait. C'est juste euh, quand vous êtes débutant, vous savez déjà utiliser à 90%, 95% même, euh, votre masse musculaire. Donc si on compare votre force d'activation volontaire maximum isométrique à, euh, à la force que vous aurez si on vous passe des électrodes et qu'on on vous fait contracter involontairement au maximum jusqu'à cramper, quoi, quasiment. <rire> euh, en, en fait, vous avez, vous avez, si vous voulez, 90 à 95 de votre potentiel de force que vous savez déjà utiliser même sans entraînement. Donc, l'activation musculaire, il n'y a pas grand-chose comme progrès à faire dessus. Ensuite, il y a l'apprentissage moteur euh, qui, là, est très important. Et euh, dépendant du mouvement, c'est très spécifique au mouvement, euh, si bien que c'est même spécifique à l'amplitude, c'est spécifique à la fourchette de répétition, euh, la c'est, du c'est, c'est spécifique à la vitesse du mouvement c'est spécifique aussi le bien placement. sûr hein, au type de, type de contraction aussi, vous pouvez être très ouais. fort en excentrique si vous faites que de l'excentrique mais être euh, pas dingue en concentrique
0: Et, euh, le même, placement des mains,
1: des pieds placement des mains, placement des pieds si vous, faites en, si vous êtes en high bar, en low bar euh, l'écartement de vos bars de dips plein de choses comme ça même ouais. euh, le, la, la hauteur euh, peut-être euh, de, de vos poids sur votre ceinture j'ai vu tu avais parlé de ça avec Gwendal euh, sur s'il fallait mettre les poids bas ou haut dans la ceinture. Enfin bref. Ouais, Genre. ouais,
0: mais, mais c'est vrai parce que. Il euh, y a beaucoup de détails sont qui sont serrés. Euh, je veux dire, plus ils sont serrés, plus c'est embêtant, tu vois. Alors que quand ils sont plus bas, je trouve que euh, ça me permet d'avoir, de pouvoir plus me servir de mes jambes et donc d'être plus à l'aise, tu vois. Mais c'est vrai, tout est. C'est ultra spécifique, du coup. Euh, ça, ouais. spécificité et force, c'est quand même le truc le plus important, je pense. Bah alors, en, en fait, vis-à-vis du mouvement dans lequel.
1: Si vous voulez euh, maximiser rapidement votre force avec déjà une bonne masse musculaire et que vous avez euh, très peu de temps pour euh, préparer un picking de force, il va falloir être le plus spécifique possible, parce que vous n'aurez pas le temps d'aller du moins spécifique au plus spécifique. Donc il va falloir vraiment, ouais. pour avoir à l'apprentissage moteur, le plus similaire, le plus optimisé à la performance que vous allez devoir faire, principalement travailler le mouvement exact, à l'intensité exacte, même placement, enfin même mode de contraction. Et
0: ça… Euh... Je fais peut-être un petit peu ma promotion, mais euh, au moment où le podcast sortira, j'aurai déjà une vidéo qui sera sortie là-dessus. Du coup, oh, euh, je vous invite à aller voir la vidéo. Euh, donc, il sera là, l'épisode 2 de comment optimiser son programme sur la spécificité. Donc, euh, j'en parlerai et euh, je vous détaillerai bien ça, parce que je pense qu'ici, il y a d'autres choses qui sont assez importantes. Et donc, euh, c'est... Mais ça reste le, le principe fondamental la base. S'il n'y a pas de spécificité, ben, il n'y a rien qui peut être construit au-dessus. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment le number, one, euh, la, number... <rire> la chose number one à retenir, quand je pense. Donc, j'ai un peu dévié, mais on disait
1: la masse musculaire, c'est évident que c'est important, parce que c'est le moteur. L'activation musculaire, vous pouvez un petit peu à travailler, mais vous avez euh, 5 à 10% mm-hmm. à gratter là-dessus. L'apprentissage moteur, vous avez pas mal de choses à gratter là-dessus, par contre. Euh, ensuite, on a toutes les adaptations architecturales musculaires. Euh, donc ça, c'est un petit peu compliqué, et il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Euh, par exemple euh, l'angle de pénation alors l'angle de pénation c'est assez compliqué mais euh, vous avez des groupes musculaires qui sont des, des muscles à angle de pénation c'est pas tous les groupes musculaires mais par exemple les quadriceps et encore je suis même pas sûr que les quatre vastes des quadriceps soient des muscles à angle de pénation parce que mm-hmm. je, je, ouais, je suis pas sûr sur la page Wikipedia des quadriceps il me semble qu'il n'y ait pas tous les vastes listés. Alors l'angle de pénation qu'est-ce que c'est C'est lorsque les fibres musculaires d'un, d'un groupe musculaire d'un muscle ne sont pas exactement dans l'alignement de l'axe de tirage du tendon. Et ce que ça fait, il y a des points positifs et des points négatifs. Un point positif, c'est que du coup, vous allez pouvoir euh, ajouter plus de masse musculaire parallèle les unes aux autres, mais l'inconvénient, c'est que vos fils musculaires, ils ne sont pas là à tirer exactement dans l'axe du tendon. Donc en fait, vous n'aurez pas la meilleure transmission de force possible, parce que vous ne tirez pas dans le bon axe sur votre corde, <rire> si vous voulez. Donc ça c'est un, c'est un bien pour un mal, et Globalement, on a du mal à, à savoir si c'est plutôt positif ou plutôt, plutôt négatif. Euh, théoriquement, ce serait quand même plutôt positif d'avoir un, un gros angle de pénation. Euh, mais dans certaines études cherchant des corrélations, ils ont trouvé chez des pouvoirs experts que euh, l'angle de pénation était négativement corrélé significativement mais à la performance. Juste, c'est
0: bizarre. Juste, justement, j'en, j'en ai parlé dans un précédent article. Et jusqu'à un certain point, l'angle de pénation va changer en fait, et il va y avoir des adaptations qui vont être positives. Et on va arriver à un point où l'angle de pénation est euh, relativement important, et en fin de compte, il n'y a plus d'adaptations qui sont faites. Et du coup, par exemple, le fait de gagner, de vouloir mettre encore de la masse musculaire et du coup de changer cet angle de pénation, ben, en fait, c'est, c'est du temps qui est presque perdu, parce que justement, ça ne va pas aider à la transmission de force, c'est, ressources qui sont pas, euh, enfin, c'est la ressource d'entraînement qui n'est pas... Euh, intelligemment utilisé Et donc, euh, là-dessus, ce que moi, j'avais beaucoup regardé, c'est au niveau des pectoraux. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas concentré du tout sur les, les quadriceps. Et euh, tu m'apprends quelque chose, tu ne savais pas qu'en en fait, euh, tous les muscles n'étaient pas sujets à avoir des angles d'épination Du coup, euh, voilà, non. c'est déjà une chose. Euh... <rire> et, 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 puis, et puis même si... Enfin, déjà, c'est sûr
1: qu'ils ne le sont pas tous. Et, euh, et après, ça, ça dépend vraiment euh, euh, du muscle en question. Si vous voyez les quadriceps d'un bodybuilder vraiment très, très strié, vous remarquerez vraiment cette forme euh, en V. en fait. Donc vous avez aussi cette forme en V potentiellement sur le biceps, je ne suis pas sûr que ce soit un angle de pénation, mais ce sera assez possible vu la forme de goutte qui finit donc, euh, au niveau de l'insertion sur l'avant-bras. Euh, mais par exemple, l'angle de pénation du biceps, je suis quasi sûr qu'il est euh, bien moins conséquent que l'angle de pénation moyen des vastes des quadriceps. Genre le vaste <rire> médial, euh, l'angle de pénation est certainement bien plus conséquent. Donc ça varie d'un groupe musculaire à un autre. Dans les adaptations architecturales, ce qu'on a aussi, euh, c'est... Alors, on n'est pas sûr que ça compte. Attends, euh, comment dire <rire> Je vais commencer ça dans l'autre sens. Okay. Il, y a une, il y a potentiellement une euh, adaptation architecturale qui fait que l'on augmente notre NMF. Alors, NMF, qu'est-ce que c'est Écoutez-moi bien, c'est Normalized Muscle Force. La Normalized Muscle Force, c'est la force d'un groupe musculaire divisé par son volume, souvent calculé en CSA, Cross-Sectional Area, c'est-à-dire... C'est le volume à la coupe. Euh, vous prenez votre biceps, euh, vous le coupez euh, perpendiculaire euh, au sens des fibres. Ça, euh, cette, euh, ce rond-là, ça, c'est votre CSA, c'est votre volume musculaire. Cross sectional area. Et normalize muscle force, c'est la force de votre biceps divisée par son volume. Donc, en fait, ça vous donne une idée de la force relative euh, de votre groupe musculaire. Ça, c'est la Et NMF. Les bodybuilders ah, ne bon. <rire> ouais, sont pas très bons. Les bodybuilders ne sont pas très bons en NMF, euh, mais de toute façon, ce n'est pas leur but. Et non. du coup, j'en étais à quelle est euh, cette adaptation architecturale qui potentiellement euh, permet d'augmenter la NMF, parce que euh, c'est encore incertain, mais c'est certainement des adaptations de tissus conjonctifs, donc au niveau de vos fascias musculaires, euh, l'épimésium, l'ordomésium, des choses comme ça, mm-hmm. euh, qui en fait, entre vos fils musculaires, vont faire que, donc ça va, va avoir plus de tissus conjonctifs intramusculaires, qui va faire que, en fait, ce qui se passe, comment dire, votre film musculaire est produit de la force qu'elle transmet euh, en direction du tendon, quoi. Cependant, il y a toujours un petit peu de force qui est perdue à droite, à gauche, latéralement, en fait. Et avoir davantage de tissus conjonctif intramusculaire, ça va faire que, à la manière d'une toile d'araignée, cette force-là va être redirigée de façon à aller en direction du tendon. Et il euh, y, y a une étude que j'ai citée dans mon mémoire qui était euh, sur des rats, où est-ce qu'ils avaient mesuré ça selon si c'était des jeunes rats, et euh, des, donc des vieux rats, des jeunes rats qui avaient... Euh, plus ou moins des dégradations de leur fascia. Et ils avaient vu que chez des rats en bonne santé, euh, la, for- la transmission de force latérale allait jusqu'à 80% et qu'il n'y avait que 20% d'énergie euh, qui était gâchée euh, si les tissus conjonctifs intramusculaires sont, euh, fonctionnels, fonctionnent bien. Et donc, ça, les adaptations de tissus conjonctifs intramusculaires, c'est potentiellement quelque chose qui arrive avec l'entraînement et qui va faire en sorte que votre muscle, au global, ensemble, va être plus fort. Donc, votre NMF va être plus conséquente. Je le rappelle, NMF, c'est euh,
0: la force relative d'un muscle par rapport à euh, sa taille. Question par rapport à ça, justement. Est-ce que ce ne serait pas lié au domaine cellulaire du coup de ta myofibrie, de ta ta ton myocyte Est-ce que, justement, on, situe, euh, on sait que certaines formes d'entraînement, on, on va voir du coup l'hypertrophie myofibrillaire, qui est quand même le phénomène euh, général. Et puis, on, ça fait quelques études qu'on commence à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une hypertrophie sarcoplasmique du coup, en étendant ce domaine euh, cellulaire, est-ce que, c'est, est-ce que c'est justement lié à ça, euh, du coup, cette, euh, cette transmission de force Est-ce qu'elle pourrait être liée à cette extension du domaine euh, sarcoplasmique via euh, la, l'addition de cellules satellites après un gros entraînement, par exemple
1: Alors ça, je ne sais pas. C'est assez intéressant. On sait que l'hypertrophie, c'est sûrement principalement oh, myofibulaire. Tu m'as perdu, t'es perdu Ok, je répète. Alors ça, on ne sait pas. Du moins, ouais. je ne sais pas. Ouais. Je pense qu'on ne sait pas au global, parce que je n'ai pas trouvé ça dans mes recherches, mais c'est intéressant. On sait que l'hypertrophie, c'est principalement myofibrillaire, donc on ajoute vraiment euh, du tissu contractile. Quoi. Et euh, l'hypertrophie sarcoplasmique théoriquement, ce serait plutôt une hypertrophie qui arriverait avec des séries un petit peu plus longues et euh, qui serait plutôt pas une addition vraiment de, 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 de tissu contractile, mais ce serait plutôt quelque chose qui améliorerait les capacités énergétiques euh, du tissu musculaire, euh, peut-être via des adaptations des mitochondries euh, mais je, je ne sais pas si euh, la, cette hausse de la NMF liée à ces adaptations musculaires architecturales, euh, ça va de pair avec l'hypertrophie myofibrillaire ou avec l'hypertrophie sarcoplasmique parce qu'en fait vu que c'est assez flou quelle est la contribution hypertrophie myofibrillaire ouais. sarcoplasmique et, c'est et quel vrai. type d'entraînement fait l'un ou l'autre parce qu'apparemment tous les entraînements font les deux à la fois on peut pas savoir si et... euh, on peut orienter l'entraînement ouais. vers l'un ou l'autre pour avoir des meilleures adaptations de tissu conjonctif pour augmenter la NMF ouais. <rire> C'est,
0: c'est du coup, il y a encore un peu de recherche à faire sur le sujet. Euh, de ce que j'en sais, de ce que j'ai écouté, notamment euh, Mike Israetel, ouais. il avait l'air de dire que lui, pour avoir une hypertrophie plutôt sarcoplasmique, c'était plutôt du gros volume d'entraînement, très proche de l'échec. Du coup, en fait, c'est vraiment les, ce qu'on appelle les, les semaines d'overreach. De, où on a vraiment, le but, c'est, de se, c'est d'arriver le plus proche possible de l'échec. Et c'est justement des séries où on va avoir ben, un gros stress métabolique en plus d'avoir un gros stress euh, mécanique. Et du coup, lui avait l'air de dire que c'était notamment, comme tu dis, la combinaison des deux, mais que c'était vraiment plutôt, plus on se rapproche de l'échec et plus on fait du gros, gros volume, que ça avait l'air d'être le cas. Mais euh, ça peut encore changer, et c'est très flou, c'est très compliqué à étudier aussi. Euh, du coup, enfin, euh, c'est, c'est pas évident, il y a encore beaucoup de débats à ce niveau-là. Du coup, euh, si vous avez écouté ce podcast et que vous avez envie de faire de la recherche, euh, amenez-nous des réponses,
1: <rire> s'il vous plaît. Ouais, je, je, alors je, je sais que Max Rietel euh, bon, il donne pas beaucoup mais il donne un petit peu d'importance quand même au, au stress métabolique euh, dans, dans sa, sa philosophie euh, de l'entraînement d'hypertrophie alors les trois facteurs euh, d'hypertrophie théorisés c'est euh, la tension mécanique, les dommages musculaires et le stress métabolique en, en réalité on est sûr que le principal c'est certainement la tension mécanique et ensuite c'est les ça. deux autres sont encore un petit peu débattus alors selon et... moi les dommages musculaires c'est vraiment pas un facteur d'hypertrophie, c'est quelque chose qui arrive euh, souvent lorsque l'entraînement est quand même productif, parce que ça arrive avec des volumes d'entraînement un petit peu plus élevés, une certaine proximité à l'échec, mais euh, en fait si on isole les dommages musculaires, euh, ce n'est pas quelque chose qui produit d'hypertrophie, parce que par exemple mais de la tu... course en, en descente, ça va vous produire beaucoup de dommages musculaires, alors que ça va être très très peu stimulant sur le point de vue de l'hypertrophie, euh, pareil, si les études qui ont été faites, vous prenez des débutants, vous les faites s'entraîner trois mois, euh, pardon, trois mois, trois semaines, ils ont beaucoup de dommages musculaires et une certaine hypertrophie. Puis pendant 2 trois semaines, vous les faites plus s'entraîner, mais ils ont quand même eu cette phase de trois semaines d'acclimatation. Vous les faites re ils ont moins de dommages musculaires, parce qu'ils ont déjà été un petit peu habitués par euh, cette première phase de, tr- de trois semaines de familiarisation. Ils ont beaucoup moins de dommages musculaires, mais ils ont la même hypertrophie, voire même plus. D'ailleurs, si vous avez beaucoup trop de dommages musculaires, ça peut être contre-productif, parce que vous allez devoir déjà... Rembourser votre dette, entre guillemets, de masse musculaire à reconstruire avant d'en construire par-dessus. Et c'est aussi pour ça, certainement, qu'il y a un cap entre 8 et 12 séries par groupe musculaire, environ par série. Euh, c'est un petit par peu séance. le. le euh, pardon. Parce que, mais, <rire> 10 séries par série, ça ne veut rien dire, je suis bourré. 8 à 12 séries, merci, par séance, environ, certainement. Ça a été euh, hypothétisé par James Krieger, ça beaucoup. Euh, ouais. Parce que certainement, que si vous allez au-dessus, donc. Euh, en supposant que vous êtes déjà à entre 0 et 4 reps de l'échec, si vous allez au-dessus, en fait, vous allez créer beaucoup plus de fatigue, de dommages musculaires, et ça, c'est des choses qu'il va falloir entre guillemets rembourser avant de pouvoir reconstruire du nouveau
0: tissu neuf. Comment Réparer c'est Ce qu'on appelle du junk volume, c'est du volume qui n'est pas efficace pour construire de l'hypertrophie. Euh, je rajouterais juste euh, que, justement, pour moi, les dommages musculaires, en fait, ce sont un, c'est un byproduct du, tra- du stress métabolique, parce qu'en fait, avec le stress métabolique, on accumule quoi Beaucoup de métabolites va avoir aussi de l'inflammation qui va se créer. On sait que l'inflammation peut provoquer, bah, du coup, euh, amener des prostaglandines, des histamines, toutes ces substances qui sont algogènes, euh, qui provoquent un peu de douleur. Et en plus, on sait que la tension mécanique, par exemple, si on fait un entraînement purement excentrique, c'est le plus hypertrophiant, mais c'est également le plus douloureux. Et c'est le plus douloureux pourquoi Bah, Parce qu'en fait, on peut peut accumuler tellement de tension sur le muscle que bah, du coup, c'est... C'est, c'est mis au fibri ben, en fait elle se déchire légèrement c'est, c'est le principe hein. et du coup c'est un, pour moi c'est le produit des deux autres en fait c'est pas le, un facteur mais c'est, euh, ben, si tu as suffisamment de tension mécanique et ou de stress métabolique ben, il est normal que tu aies un peu de dommage musculaire oui, voilà. Donc, enfin, c'est, c'est comme ça que, que le, le
1: résultat un entraînement productif s'il est surtout proche de vos capacités max de récupération va forcément engendrer un petit peu de dommage musculaire de courbatures. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit lié toujours au stress métabolique mais parce non. que du, du bas volume en excentrique forcément ça va donner beaucoup de dommages musculaires mais le stress métabolique sera quand même vachement faible alors possiblement ouais. une raison qui pourrait faire que les dommages musculaires seraient productifs pour l'hypertrophie c'est un petit peu une théorie euh, mais les, les excentriques accentués avec des charges très lourdes euh, permettraient l'addition de nouveaux noyaux musculaires qui fourniraient ouais. en fait tes gains euh, de demain mais ça c'est encore une théorie et euh, c'est, c'est, c'est dur de vérifier ça, Et
0: justement, Et justement, je suis en train de faire un article sur l'excentrique et c'est, c'est très compliqué parce qu'en fait il y a tellement de facteurs qui sont impliqués dans euh, la contraction musculaire et, dans, et c'est encore… La, le concentrique c'est très facile mais une fois qu'on implique l'excentrique ça devient beaucoup plus, com, beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de, d'élasticité, enfin, en fait, il y a ce rebond, il y a l'élasticité, il y a plein de choses qui, sont, qui doivent venir s'impliquer, Des, euh, et du coup, c'est un peu plus compliqué, et c'est vrai que ce n'est pas évident de toujours, euh, enfin, la physiologie musculaire, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire, en tout cas, il euh, y, y a encore pas mal de boulot, euh, et, et je ne sais pas si tu as, tu as découvert aussi dans tes, euh, dans tes recherches, mais on parle souvent de deux protéines euh, qui sont, Enfin, qui produisent la contraction musculaire, du coup l'actine et la myosine. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la tinine ou de la tintine. Ouais. tintine. Parce que ça, c'est un truc, genre, j'ai couru pas mal de cours de physio et on n'en a jamais parlé. Et genre, euh, ce qui est hypothétisé à l'heure actuelle, et ça fait quand même une petite dizaine d'années que la tintine, elle fait son apparition dans, les, dans le nouveau paradigme de la contraction musculaire, c'est que notamment, euh, on ne sait pas expliquer euh, la, la restitution de la tension juste par l'accumulation d'énergie dans la tine et la myosine. Tu vois, si tu accumules de l'énergie au niveau excentrique, ben, ils ne comprennent pas comment on peut restituer presque autant ou si pas plus d'énergie en concentrique. Et en fait, ça viendrait du fait qu'on a oublié un élément euh, résistant lors de la la contraction excentrique qui serait la tintine. Et du coup, on hypothétise. Et malheureusement, on ne sait pas encore, on n'a pas encore tous les outils, tout... Énormément de recherches là-dessus qui permettent de, de dire, c'est, c'est, sûr à, c'est sûr à 100%, mais c'est un truc qui fait tout doucement sa, son apparition dans, dans le monde du, de la, du muscle. Et ça, nouveau paradigme de contraction musculaire qui expliquerait un peu plus comment on peut faire des gains. Ce qui serait intéressant aussi, c'est de se dire, est-ce qu'elle est impliquée dans la contraction euh, musculaire serait ben, Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, quel est son rôle du coup dans l'expansion myofibrillaire dans ce domaine, dans l'expansion de, ce, de cette conjonctive qui permettrait de peut-être augmenter cette, euh, N, euh, NMF. cette force musculaire normalisée. Quoi.
1: <rire> <rire> un truc qui serait intéressant aussi euh, d'enquêter, ce serait pour savoir euh, s'il si existe une hypertrophie spécifique sur le type de musculaire, ce qui n'est pas encore sûr, mais ce qui commence à être investigué un petit peu, euh, et je le dis à, à la fin de mon mémoire que je n'ai pas fait partie sur ça parce que c'est encore un petit peu flou ce euh, serait intéressant de savoir quel type d'hypertrophie quel fil musculaire musculaires produisent euh... les meilleurs gains en NMF parce qu'on serait tous tentés de dire que théoriquement les fibres de type de A et de B seraient peut-être celles qui produiraient la meilleure force relative mais bon ça on ne peut pas le dire en étant totalement sûr pour l'instant tant que ça n'a pas été investigué et prouvé scientifiquement
0: Ouais, surtout qu'en fait, elles sont en général plus grosses. Du coup, c'est vrai que si tu normalises après sur la, la, la section… À savoir euh, que…
1: Euh, la, alors, maintenant, je vais, je vais parler de la tension spécifique. Tension spécifique, ça ressemble un petit peu à la NMF, sauf que la tension spécifique, c'est, écoutez bien, la force d'une fibre musculaire par rapport à son volume de une fibre musculaire. La différence avec la NMF, c'est que la NMF, c'est tout le muscle et toute la force du muscle. Alors que tension spécifique, c'est qu'une fibre et que la force d'une fibre. Euh, alors que donc, en fait, la tension spécifique avec l'entraînement, souvent ça ne monte pas trop, ça monte un tout mm-hmm. petit peu, mais souvent ça, ça, reste, ça reste stable, alors que la NMF a quand même tendance à augmenter, euh, preuve qu'il y ait quelque chose qui euh, rende les fibres plus fortes lorsqu'elles sont solidaires, donc potentiellement les adaptations euh, architecturales. Et je parlais de la tension spécifique pour dire que, grosso modo, plus une fibre musculaire est grosse, moins sa tension spécifique est élevée. Alors attention, ça ne veut pas dire que si vous allez prendre du muscle, donc rendre une fibre musculaire plus grosse, elle va devenir moins forte relativement. Mais ça veut dire qu'à un instant T, vous prenez un individu, il y a des chances que ces fibres musculaires les plus grosses soient celles qui ont le moins de force relative. Et voilà, ça ne mmh. veut pas dire que si vous allez prendre du muscle, que vous allez perdre en force relative. Et d'ailleurs, même si vous perdiez en force relative de une fibre, et ben en fait... Le, le calcul, c'est ça. Si, si, vous, si vous doublez votre masse musculaire, mais que votre force relative euh, euh, par muscle, par par, pardon, par musculaire, euh, décroît de peut-être euh, 10 bah vous allez quand même gagner en force relative parce que vous avez doublé votre masse musculaire, mais vous n'avez pas doublé votre poids de corps. Donc, euh, vous avez quand même gagné X% de force de plus par rapport mmh. aux X% de poids de corps supplémentaire que vous avez gagné. Donc, votre force relative, euh, c'est quand même euh, amélioré. Ensuite, euh, donc on a parlé de quoi Alors On a parlé de tension spécifique NMF, donc deux concepts un petit peu proches. Mais mmh. NMF, ça inclut tout le groupe musculaire et toute la force du groupe musculaire. Donc, euh, il y a un petit peu ce système-là de solidarité entre les fils musculaires qui mmh. les rend au total plus fortes que ce qu'on aurait prédit si on avait calculé indépendamment chaque fil musculaire, euh, son volume et sa taille. J'ai parlé d'apprentissage moteur, d'activation volontaire maximum. Ensuite, au niveau, un truc très intéressant, au niveau de vos insertions tendineuses, donc bien sûr on est avec euh, certaines insertions tendineuses qui sont plus ou moins favorables et qui produisent certains moments de force selon certains positionnements des segments articulaires. Euh, par exemple, votre biceps, lorsque vous avez le coude entièrement tendu, et bien votre tendon, euh, l'insertion va être euh, verticalement très proche de votre coude. en fait. Le... Ça, 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 ça va tirer quasiment dans l'axe de votre humérus, quoi. Donc, ça ne va pas beaucoup fermer le coude ça va même être plutôt une translation qui va faire que votre avant-bras va presque remonter vers votre coude en réalité et euh, le, le moment où est-ce que le yeah. moment de force est le plus intéressant c'est lorsque vous avez le coude à 80 degrés parce que c'est là que yeah. euh, l'insertion de votre tendon sur votre avant-bras aura le plus de distance horizontale par rapport à l'axe de rotation qui sera votre coude donc on est avec certaines insertions euh, et on peut pas y faire grand chose mais si vous gagnez en masse musculaire en, en ayant en fait un biceps plus gros, <rire> ou n'importe quel groupe musculaire plus gros, mais je ne suis pas sûr que ça s'applique pareil, tout aussi bien à tous les groupes musculaires, mais prenons l'exemple du biceps, si vous avez un plus gros brachial un plus gros euh, biceps braquial, et eh bien ça va changer euh, la direction du tirage de votre euh, tendon en fait, euh, surtout si euh, vous hypertrophiez votre biceps euh, régionalement proche du coude, et ce qui va faire que par exemple lorsque vous êtes coude totalement tendu, euh, du coup l'angle de tirage du tendon ne sera plus exactement dans l'axe bah, de votre bras, mais sera un petit peu mm-hmm. sur le côté, ce qui va faire qu'il y aura un peu oh, oui, tu... de distance sur un meilleur moment de force. Et ça, c'est complètement là. Il faut là. penser
0: que le biceps est un peu bombé, quoi, en fait. C'est comme si ton biceps, il est là, puis quand il est hypertrophié, il ressemble à ça. Et du coup, voilà. il peut tirer un peu par là, quoi.
1: tirer dans un, un si, euh... axe un petit peu plus avantageux. Alors ça, ça, ça j'ai nuancé, euh, dans le sens où bah, c'est avantageux lorsque vous êtes bras tendus, mais lorsque vous êtes euh, coup de à 80 degrés, ça ne change certainement pas grand-chose parce que de toute façon, vous étiez optimal au niveau de, de l'efficience mécanique lorsque vous étiez à 80 degrés. Mais c'est par exemple intéressant euh, pour euh, ce qu'on fait nous en Calycionics, moi et Alexandre, mm-hmm. euh, ou même si tu fais des tractions ST, tu fais des tractions ST. Euh, le, débit, le début de l'amplitude d'une traction ST ou d'une traction à un bras, surtout d'une traction à un bras, euh, c'est assez compliqué. Le, le tout début de l'amplitude, lorsqu'il s'agit yep. euh, de, de, de casser le coude, en fait, ça, c'est une partie de l'amplitude qui est assez dure. Et ce type d'adaptation, donc euh, ce changement architectural, de comment le tendon euh, va tirer sur euh, l'os euh, selon votre euh, degré de masse musculaire, ça peut être intéressant pour le début d'une traction à un bras, par exemple. Et au niveau de l'impact que ça a dans, dans une étude, euh, comment dit-on Une étude euh, mécaniste, on dirait. Vous en... c'est mécanistique et le terme mécaniste existe en français. J'ai cherché, hein, mais personne l'utilise. <rire> Donc, dans une étude qui cherche à comprendre le mécanisme de comment ça fonctionnerait théoriquement, euh, ils avaient simulé que si on doublait le volume musculaire euh, du biceps brachial et du brachial, on avait une amélioration du moment de force de, je crois, 27 et 34 en position euh, coup de tendu, en fait. Donc, ça donne vraiment des gains. Ouais, ouais.
0: Euh... Bon, après,
1: doubler le volume de votre
0: biceps, c'est très dur. Euh,
1: ouais, je pense que, que...
0: Le gain de masse musculaire, enfin, c'est lent, que... mais... mais... C'est impossible. Je pense que c'est quasi impossible. Imaginons que là... Monsieur et Madame, tout le monde se retrouve avec un biceps de 27 cm, enfin un tour de bras de 27 cm. Ouais. Euh, ça veut dire qu'il faudrait arriver à un tour de bras de 54 cm. Euh... Enfin. Alors, je ne connais pas. Alors, Ce ne oui. serait pas exactement ça, puisque tu as l'os.
1: Il y, y, y a un truc. Un, un truc un... En fait, il y a un petit détail c'est que peut-être que régionalement, tu peux plus facilement doubler ton tour de biceps ouais. euh, côté distal que côté proximal, peut-être, je ne sais pas ou des choses comme ça. Ouais. Mais après, je, je pense pas que réalistiquement tu puisses doubler ton tour de bras. Mais, euh, mais, mais, mais quand même, parce que c'est pas, c'est pas le seul facteur qui joue sur la performance de force, mais si tu euh, ne serait-ce que pas double, mais multiplie par 1,5 au cours de ta carrière, ce qui est bien plus faisable, euh, ton tour de bras, tu as peut-être pas amélioré ton moment de force de 27 et 34, mais de... Euh, peut-être de 10 15, et 15. Et... Ouais, et 10 et 15, euh, quand même... Pour ça un affaire de force, là, ça fait des kills ou quoi sur votre traction ah, c'est clair. Donc et ça, c'est, euh... c'est, un facteur de... c'est, c'est un facteur sur lequel on peut, on peut travailler indirectement en gagnant en masse musculaire. Donc, bien mais... sûr, vous gagnez en masse musculaire, vous avez plus de tissu contractile, mais vous pouvez également changer l'axe de tirage de votre tendon.
0: Et, et attends, tu parles au niveau par rapport au biceps. Si on vient ajouter ça par rapport au niveau du dorsal, du grand rond, du petit rond, des rhomboïdes, des trapèzes, enfin, parce que ça vient s'ajouter, c'est des muscles qui vont être des, des principes, enfin, qui vont t'aider à bouger lors d'une traction. Si on peut aller améliorer aussi toute cette masse musculaire à ce niveau-là, parce que ça va venir tirer sur la scapula, sur l'humérus, ça va aider à toute la cinématique finalement euh, du membre sup, bah, ça peut être vraiment intéressant. Quoi. Du coup, euh, ça. Euh... <rire> j'ai, j'ai en parlé au mémoire
1: du, du rôle de, de l'anthropométrie sur la performance, mais j'en ai pas parlé beaucoup parce que ce n'est pas quelque chose qui va être modifiable avec l'entraînement. Et la visée du mémoire, c'était plutôt de savoir qu'est-ce qui changeait avec l'entraînement et quel était le rôle de chacun de ces éléments, quelle était la contribution de chacun. Donc en fait, par contre, ce qui nous intéresse dans l'entreprenométrie, c'est que ça nous permet quand même de comprendre un petit peu euh, pourquoi certains individus moins musclés que d'autres sont pourtant plus forts. Mais c'est aussi à nuancer, parce que ce n'est pas parce que vous avez un fémur 20% euh, plus long que, oui, en effet, il va y avoir 20% de moments de force supplémentaires sur, par mmh. exemple, vos hanches, parce que la distance entre vos hanches, et votre, euh, votre surface 100, d'appui, ouais. donc en votre barre, en fait c'est même pas votre barre, c'est votre barre et tout le haut du corps, mais bon, j'en parle dans le mémoire en détail, c'est pas parce que vous avez des fémurs 20% plus longs que vous allez avoir un squat 20% moins conséquent que votre mm-hmm. pote qui a des fémurs plus courts, parce que, euh, et ça ça a été étudié, chez des espèces de singes, mm-hmm. tu es encore un petit peu perdu là Ah ok, il va falloir expliquer ça, je parlais d'espèces de singes et de moments de force, je disais c'est pas parce que vous avez un fémur 20% plus long que votre collègue, que vous allez être 20% moins fort au squat si tous les autres facteurs sont égaux, parce qu'en fait, il y a un facteur qui va un petit peu suivre votre anthropométrie, c'est euh, vos insertions euh, tendineuses qui vont un petit peu varier. Et souvent, plus vous êtes grand, bah, du coup, plus votre insertion tendineuse aussi, a tendance, plus vos insertions tendineuses vont avoir tendance aussi à s'insérer loin sur l'os qui euh, sur lequel votre groupe musculaire tire. Et du coup, si vous avez des fémurs 20% plus longs que votre pote, et eh bien vous serez certainement pas 20% plus faible, mais peut-être 15% plus faible ou 10% plus faible, parce que ça va aussi scale, on dirait en anglais, euh, par rapport à votre taille vos moment de force.
0: Mais et puis même quand on regarde en fait, euh, du coup l'anthropométrie, ce qui se passe c'est que euh, on regarde, je pense par exemple au lifting ou à l'athérophilie, bah, en fait il y a des catégories de poids. Et donc, souvent, on va retrouver les mêmes morphotypes. J'ai envie de dire, bah, quelqu'un qui va être plutôt grand euh, ou plutôt, plutôt petit, plutôt épais. On ne va pas parler d'ectomorphe ou de mesomorphes, enfin, toutes ces conneries-là. Mais euh, les, on va retrouver des, allez, des données anthropométriques qui vont être relativement similaires parmi ces athlètes. Et la différence ne sera pas tellement énorme. Du coup, euh, parce que, et c'est ça aussi le principe des, des catégories de poids. C'est qu'en en fait, on, on, vient, on vient normaliser un petit peu tout ça. Et donc, un athlète qui serait plus grand... Euh, il devra être peut-être un peu moins musclé du coup il aura peut-être intérêt à passer dans une catégorie de poids supérieure pour pouvoir prendre du poids, plus de muscles et donc en fin de compte je ne suis pas sûr que l'anthropométrie soit vraiment un facteur tant déterminant que ça euh, en tout cas par rapport à la force euh, absolue je pense que par rapport à la force relative, ce serait, là je pense que ça peut jouer, parce qu'on euh, va avoir un poids de corps en général ben, plus élevé, des leviers qui sont peut-être plus importants, on va avoir un travail mécanique qui sera aussi plus important, et du coup c'est pour ça que si on, on, rela- on normalise ça par rapport au poids de corps, ben, quelqu'un de plus grand et de plus lourd a plus de chances d'être entre guillemets plus faible. Mais c'est pour ça que dans les sports de force on utilise des indices, euh, et en fait ces indices ne normalisent pas par rapport au poids de corps, mais à d'autres coefficients qui sont intégrés, des coefficients exp- exponentiels, logarithmiques, pour pouvoir euh, remettre ça de manière un peu plus. Enfin, euh, pour remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc, on se rend compte que finalement, les données anthropométriques sont peut-être, en tout cas, dans les sports, en tout cas, on a ces, ces formules, euh, sont peut-être pas très importantes. Quoi.
1: Alors, au, au niveau de ça, bah, c'est aussi pour ça qu'en en powerlifting, on dit parfois que ce pas des catégories de poids, mais que c'est sont des catégories de taille, en fait. Euh, parce que souvent, on va retrouver. Bah, évidemment les individus les plus grands dans les catégories de poids les plus hautes parce que si un individu ouais. grand euh, va dans une catégorie de poids moyen en fait il sera dans ouais. une catégorie où il n'aura pas maximisé sa masse musculaire en fait il sera bien moins équipé par rapport à des mecs qui euh, auront euh, bien plus rempli leur, leur structure osseuse, en fait de masse musculaire ouais. ça c'est une première chose c'est à dire vrai. par rapport à la taille après ça, ça, ça joue quand même euh, l'anthropométrie mais oui que, comme tu as dit de toute façon on va retrouver les, les mêmes profils Euh, mais il y a une donnée anthropométrique qui joue vachement au squat, c'est le crural index, je ne sais pas si on dit index crural aussi en français, Euh, donc en fait c'est le ratio entre la longueur de votre fémur sur la longueur de votre tibia. Attends, est-ce que c'est l'inverse Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et euh, statistiquement, c'est statistiquement significatif, les meilleurs squatteurs euh, des des meilleurs mythes ont un plus haut index crural. C'est ça. C'est ça, ouais. que les, oui. les squatteurs les moins bien placés du mythe c'est à dire qu'ils ont des fémurs moins grands relativement à la taille de leur tibia ce qui permet un petit peu de réduire le moment de force euh, bah, au niveau des, de l'extension des hanches parce que le moment de force d'extension des hanches il va dépendre de la distance entre la barre, enfin le centre de masse du système mm-hmm. haut du corps plus barre par rapport enfin alors comment dire ça va dépendre de la masse de votre barre la masse de votre haut du corps mais en fait bon côté lourd si le plus important c'est la barre. Donc ça va dépendre de la masse de votre barre et ça va dépendre aussi, donc le moment de force, ça va dépendre de la, di- de la distance qu'il y aura entre eux, euh, votre barre et vos hanches qui sont l'axe de rotation bras de, de levier, si
0: vous voulez, on, va, on va parler de bras de levier, ce sera même peut-être, peut-être plus simple et plus imagé pour vous. Quoi. Vous imaginez votre pivot ici, euh, ce, qu'on va, ce qu'on va voir c'est la hanche et puis on va avoir la barre et ce qu'on veut c'est la rapprocher pour diminuer le bras de levier. Mais par exemple, c'est le principe qu'on va utiliser un high bar ou un low bar. Le low bar, on va diminuer du coup cette distance entre la barre et la hanche. Du coup, a priori, on diminue ce moment. Et donc, on va pouvoir exprimer plus de force. Alors que si on augmente ce bras de levier, on augmente le moment et on est capable d'exprimer moins de force.
1: Mais cependant, Ça, je pense que... en, en fait, donc, on, on est quand même plus fort d'environ 10% sur le low bar que sur le high bar. Mais même si on cherche à réduire la distance horizontale bar hanche, et bien au bout d'un moment, il y a quand même la mécanique qui te dit qu'il faut que ta barre soit au-dessus de ta base d'appui, c'est-à-dire tes pieds. Donc, ouais. tu ne peux pas t'en sortir au max au max, mais oui, quand même, on a tendance à être 10% plus fort souvent sur notre low bar par rapport à notre high bar, bien sûr,
0: à condition qu'on s'entraîne aussi en low bar. Ouais, et euh, Alors, ça, je pense que ça dépend un peu des lifters, parce que euh, certains vont être beaucoup plus forts au niveau du dos et du coup, ils vont pas forcément avoir un high bar qui sera très fort. Et du, tandis que d'autres vont être beaucoup plus forts au niveau des quadriceps, ça ira peut-être pas 10%, peut-être 7-8, euh, mais voilà, du coup c'est clair que normalement c'est le cas, et puis il y a déjà il y a certaines personnes qui sont même parfois plus forts en high bar qu'en low bar, même en s'entraînant. <rire> c'est mon cœur, <rire> tiens. terrible. Mais ici j'ai recommencé du coup mon, un cycle d'hypertrophie, et mon max estimé en high bar, et je commence ce cycle hypertrophie hein, du coup, c'est, je pense que c'est la septième semaine que je suis nouveau en high bar. Et mon max estimé en high bar est équivalent à ce que je faisais sur la fin de mon, mon dernier cycle de force en low bar. C'est sympa. <rire> du coup, je me dis, bah il n'y a pas une... Enfin, en tout cas, je suis pas... c'est soit que je pas assez poussé le low bar, ou alors euh, j'ai vraiment pas une grosse différence. Quoi. Enfin, à voir en euh, fin de, de cycle. Mais voilà, en fonction des personnes, ça peut peut-être varier un petit peu aussi. Alors on a
1: parlé d'anthropométrie, on a parlé d'adaptation architecturale, donc on a mm-hmm. euh, les adaptations de tissus euh, conjonctifs intramusculaires, on a l'angle de pénation, euh, on a parlé également de comment le gain de masse musculaire impactait le moment de force de vos tendons, surtout sur certaines mm-hmm. amplitudes, exemple le coup de tendu, on a parlé d'activation musculaire, on a parlé de l'apprentissage moteur, donc qui est spécifique vraiment à un mouvement, à une amplitude, à un régime de contraction musculaire, euh, de quoi je parlais exactement dans mémoire. voilà mémoire oh, attention j'ai spécifique j'ai aussi sous les yeux. La, la, attention spécifique et la NMF ça a tendance à augmenter avec l'entraînement pour la NMF et à rester stable pour attention spécifique donc vous prenez plus de masse musculaire mais la force relative de chaque mmh. euh, de chaque fil musculaire reste la même tandis que la NMF augmente, donc en fait lorsque vous gagnez 10% de masse musculaire, vous pouvez vous attendre à, à gagner 10% de masse musculaire, genre Prédite par unité de fibre, mais plus grâce à votre NMF. Donc de là, vous, vous avez des gains à faire sur la NMF. Pareil, quand vous gagnez en masse musculaire, ça impacte vos insertions tendineuses un petit peu. Donc, le gain de masse musculaire va être encore plus décuplé par ces gains, euh, ces gains d'insertion osseuse, euh, pardon, ces gains d'insertion tendineuse. Ensuite, de l'activation, il bon, n'y a pas grand-chose qui joue là-dedans. Là, là, là Et euh, l'apprentissage moteur, ça se maximise assez rapidement. En fait, euh, pour, euh, on va arriver peu à peu sur la conclusion. Euh, quelles sont les adaptations qui sont les plus importantes euh, dans votre carrière Au début, vous allez rapidement avoir une augmentation de votre NMF et ça va à peu près se maximiser aux trois quarts ou quasiment totalement, certainement en deux mois. Donc en deux mois, vous allez gagner pas mal de force, même peu importe le mouvement, simplement en NMF seul. Euh, si vous êtes sérieux, vous allez rapidement gagner en NMF et ça va être applicable à tous les mouvements parce que ce n'est pas du domaine de l'apprentissage moteur. Votre apprentissage moteur... Que... Oui.
0: Je t'avoue que je suis... Pour moi, enfin, souvent, on sait que l'apprentissage moteur, on sait qu'une tâche, notamment c'est parce qu'en kiné, on en a parlé quand on fait, par exemple, un simut walking test, on sait qu'il y a un effet d'apprentissage entre la première et la deuxième fois qui peut aller jusqu'à 7%. Du coup, en fait, entre la première mesure et la deuxième mesure, il peut y avoir un gain de 7%. cool coup, moi, je t'avoue que je suis pas entièrement convaincu qu'il n'y ait pas quand même d'apprentissage moteur, c'est peut-être pas grand chose, mais le fait est que la plupart du temps on n'a pas été exposé au mouvement du coup sur deux mois on fait déjà énormément de progrès technique, j'ai envie de dire euh, les leviers changent aussi du coup il y a quand même aussi le fait qu'il va falloir ré- refaire un apprentissage moteur en fonction des leviers parce que comme on gagne en masse musculaire ben on, va pre- on va peut-être gagner un p- on va perdre probablement un petit peu d'amplitude du coup les leviers changent un petit peu du coup il y a aussi cet apprentissage moteur est un peu perpétuel, mais je pense qu'on a quand même un peu tu sais parce que même quand tu étudies un truc la première fois ben bah ok t'as peut-être pas retenu quelque chose mais la deuxième fois quand tu l'as réétudié tu as retenu un petit peu plus et donc même si c'est pas grand chose mais il a quand même pour moi un petit peu d'apprentissage ah moteur non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas l'apprentissage moteur ouais j'ai
1: dit c'est... qu'il y avait beaucoup de nmf et ouais. l'apprentissage moteur il va durer sûrement bien plus longtemps que ce qu'il va falloir pour maximiser la nmf mais la nmf quand je disais que ça s'appliquait à tous les mouvements c'est un petit peu comme l'activation volontaire, comme votre NMF, euh, c'est simplement votre muscle qui, théoriquement, se synchronise mieux, qui est, qui est mieux solidaire, et ça, c'est ouais. applicable à tous les mouvements, c'est même pas quelque chose que vous contrôlez, et euh, ça se voit même sur euh, du leg extension isométrique, les gains de NMF. Euh, parce que, donc, comment on sait, comment je, je sors pas ça de mon cul le, euh, en deux si mois, en deux mois, en fait, c'est parce que, il y a une étude qui nous a démontré que euh, ça suivait en fait l'évolution de la force d'extension volontaire maximum des quadriceps donc sur un leg extension ouais. isométrique euh, au cours de deux mois, trois mois six mois d'entraînement et on, on avait une belle représentation graphique de ça euh, sur un graphique on avait l'évolution de la force maximum volontaire isométrique mm-hmm. on avait les gains de masse musculaire et on avait les gains de NMF qui étaient isolés et ce qui est marrant c'est que les gains de, de force ils étaient assez stables c'était assez linéaire mm-hmm. et euh, on avait aussi au début pas trop de gains de masse musculaire, un petit peu, mais on avait beaucoup de gains de NMF. Et ensuite, les gains de NMF, euh, il n'y en avait quasiment plus. La NMF restait stable. Et c'était les gains de masse musculaire qui étaient sûrement bien plus responsables de la continuité des gains de force. Une fois ces deux premiers mois, parce qu'il y avait vraiment eu beaucoup, beaucoup de NMF. Donc déjà, dans les deux premiers mois, on, on sait qu'on a pas mal de NMF. L'apprentissage moteur, ça va durer certainement plus longtemps. Euh, bon, on a des gens qui nous disent que ça, ça, ça dure 8 à 20 semaines, Mais je pense que... Ça, ça va être bon. L'apprentissage moteur... Oui, t'as, t'as toujours, euh, des... tu as toujours des. Tu peux toujours gratter quelques pourcentages, même quand tu crois expert sur un mouvement, tu n'es jamais expert sur un mouvement.
0: C'est ça. Attends, j'en étais où Je disais. Que l'apprentissage moteur, c'était sur 8 à 20 semaines. Oui, alors.
1: On, on, je ne sais pas d'où sort cette donnée-là, mais j'ai déjà entendu que l'apprentissage moteur se faisait de 8 à 20 semaines. Je pense que quelque chose qui peut jouer sur cette variabilité du 8 à 20 semaines ou de on ne sait pas combien de semaines. Euh, c'est que je pense que ça dépend aussi du nombre d'expositions à un certain stimulus euh, c'est parce que je pense, moi j'ai la théorie que vous avez certainement euh, presque un cap de euh, vous allez devenir bon sur votre mouvement en X séances et potentiellement que si vous avez une plus haute fréquence d'entraînement bah vous allez plus rapidement euh, apprendre ça parce que vous allez avoir plus d'expositions et plus d'opportunités pour faire euh, à l'unité une séance et gain un peu de gain une séance et un peu de gain et c'est pour ça aussi que je pense que surtout sur les études à court terme, une plus haute fréquence d'entraînement mène plus souvent à des meilleurs gains de force. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai sur le long terme, parce que je pense que ça exploite ce fait que l'apprentissage moteur dépend de l'exposition, du nombre d'expositions, du nombre de, de, de stimulations euh, ben, à un stimulus donné.
0: Mais après, il y a d'autres avantages aussi à la haute, à la haute fréquence, mais euh, il suffit de regarder notamment un entraînement haltérophilie et un entraînement powerlifting. L'entraînement en altérophilie, euh, c'est... ce qu'on cherche en haltérophilie, c'est trois choses. La force, la vitesse, donc la puissance, en fin de compte, du coup, ça peut même être une chose, et enfin, la technique. Tandis qu'en powerlifting, ce qu'on cherche avant tout, c'est la... la force max, avec un petit peu de technique. En altérophilie, on retrouve régulièrement des deux, deux sessions par jour, euh, ce n'est pas courant, ce n'est enfin, pas inhabituel, notamment, tandis qu'en powerlifting, on ne peut pas faire ça. Les filières ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, comme tu le dis, une fois que la technique est engagée, enfin, une fois que la technique est vraiment important, du coup, l'apprentissage moteur, ben en fait, on peut l'entraîner tous les jours et presque sans fatigue, ça. C'est vraiment pas quelque chose qui... Surtout quand ça devient automatique. Du coup, au début, ça, c'est très fatigant et on ne peut pas le faire, en fin de compte, deux fois par jour ou six, six jours semaine parce que dès qu'on doit apprendre quelque chose, ça demande énormément d'oxygène pour le cerveau, énormément de glucose et on est juste fatigué. Mais plus... Plus, ça, plus on avance dans notre expertise, notamment notre maîtrise du mouvement, moins ça demande d'énergie. Et du coup, plus on peut répéter ça. Et c'est vrai qu'il faudrait voir, ça dépendrait du sport. Parce que je pense qu'en haltérophilie, ce n'est pas pour rien que les athlètes de haut niveau font des, deux sessions par jour. Parce que justement, euh, l'apprentissage moteur, justement, on l'apprend, ça, ça prend, ça met plus de temps à, à se consolider, mais ça, ça disparaît très vite. En enfin, compte, si tu passes une semaine, euh, un mois, un an sans faire un arraché, euh, je peux le dire d'expérience, c'est très compliqué. Il, il faut, si je m'entraîne régulièrement en arraché, il me faut peut-être trois minutes pour pouvoir faire un arraché décent. Et si je si j'en, fais, si j'en fais pas pendant des mois, il va peut-être me falloir une semaine. Tu vois, et du coup, ça met aussi plus de temps à revenir parce que ça, c'est au niveau du cerveau, c'est au niveau de ben, toutes ces voies nerveuses, euh, c'est, c'est aussi d'autres choses. Quoi. C'est, c'est vraiment la conduction, le trajet euh, au niveau des, des neurones. Et euh, je, voilà, c'est. Je pense que du coup, c'est très intéressant sur un sport qui est plutôt technique, c'est genre les lancers ou enfin, tu vois, du golf, tu vois, trucs qui n'ont pas une grosse composante de force. Mais c'est clair qu'une fois qu'on a de la force, c'est un peu moins important. Il faut beaucoup de fatigue. Ça, ça accumule beaucoup de fatigue. Du coup, faut trouver juste le milieu entre les deux, quoi. Donc ça, ça c'était la petite parenthèse
1: au niveau de la fréquence d'entraînement. Mmh. C'était pour dire que certainement, votre apprentissage moteur. Euh, vous, vous allez vous rapprocher de votre maximum, votre, votre apprentissage moteur idéal, en je pense plus un certain nombre de séances qu'en une certaine durée. Parce que euh, vous n'allez pas maximiser votre apprentissage moteur en 8 à 20 semaines si vous faites du squat toutes les deux semaines. Mais vous allez ouais. peut-être plus améliorer votre apprentissage moteur en peu de temps si vous faites plus de séances par semaine, euh, même potentiellement un volume égal en termes de, de séries. Euh, sachant souvent que les, les gains de force, euh, bénéficient moins d'un haut volume que les gains d'hypertrophie. Donc euh, certainement qu'il y a besoin de peu d'exposition, mais juste d'une exposition de qualité euh, comparée à ce qu'il faudrait en hypertrophie. D'ailleurs, tu euh... t'a, avais fait peut-être un article sur euh,
0: quel était le volume permettant de maintenir ces gains de force C'est non. ça, le volume minimal. Et j'estimais que c'était euh, deux séries, deux fois par semaine, du coup quatre séries, qui étaient amenées entre qui était amené assez proche de l'échec, du coup, entre 4 et 0 rep, euh, entre 4 et 0 rep de l'échec. Et euh, c'était fait entre, euh, allez, 12 et 6 répétitions. Du coup, 4 séries entre 6 et 12 répétitions, à, euh, entre RPE euh, 6 et 10. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il faut pour faire des progrès. Hein. C'est tout ce que ça demande. 4 séries sur un truc. Et c'était le cas pour le squat et le bench. Pour le deadlift, ils n'ont pas trouvé de corrélation. Du coup... Euh le deadlift, c'est toujours bizarre parce qu'il trouve toujours beaucoup de corrélations notamment entre le squat et le bench. Enfin, il trouve toujours, par rapport aux études qui font le même protocole, il trouve toujours des très bons résultats sur le, le squat et le bench. Et une fois qu'on... Avec le deadlift, c'est toujours un, des résultats un peu plus... Enfin, différents et un peu étranges. Je ne comprends pas toujours pourquoi. C'est toujours assez drôle de regarder euh, les <rire> études qui sont faites là-dessus. Euh, et euh, ouais, ouais, du coup, voilà. Ça, on a un peu tout survolé. Et... Euh, du coup, de manière... maintenant, on a vraiment parlé de tous les mécanismes qui rentrent dans cette hypertrophie, dans ce gain de force. Mais euh, allez, je suis athlète de force, powerlifter. Euh, tout ce que je veux, c'est soulever des grosses barres. Euh, est-ce que je devrais intégrer de l'hypertrophie dans mon entraînement ou pas Alors, oui. <rire> Alors déjà, euh, l'hypertrophie,
1: est-ce que c'est plus intéressant pour les débutants ou pour les avancés en fait, c'est intéressant pour tout le monde parce que les débutants, lorsqu'ils n'ont pas de masse musculaire, c'est assez facile d'en gagner. Donc euh, chercher à, à ne pas en gagner, bah, ce, serait, ce serait bête. Et de toute façon, on sait qu'il y a des gains à prendre. Même euh, dès le début, il y a des gains de force à prendre via le gain de masse musculaire. Même si ça ne va pas être le premier levier de progression en force, ça ne va pas être le gain de masse musculaire au début. Ça va beaucoup être euh, l'apprentissage moteur et la hausse de la NMF. Mais vu que ça, ça va se maximiser et en assez peu de temps, certainement quelques mois, bon après comme on a dit, on perfectionne toujours notre technique, donc notre apprentissage moteur sur les mouvements les plus compliqués, même après des années d'entraînement mais on va quand même faire la majorité de nos gains en quelques mois et ensuite, ça va beaucoup plus être les autres facteurs donc ça va beaucoup plus être bah, les gains de masse musculaire en fait parce que les autres facteurs dont j'ai parlé, il bah, y a l'anthropométrie mais l'anthropométrie, vous n'allez pas couper vos femurs en fait, vous vous appliquez <rire> ou vous êtes bien euh, ensuite j'avais parlé de l'activation musculaire, mais l'activation musculaire, même les débutants, hein activent à 90-95% de leur maximum dès le début, dès leur premier jour de l'expérience au laboratoire, il n'y a pas trop de gains à faire là-dessus, et en plus euh, on ne peut pas vraiment orienter l'entraînement pour faire des progrès là-dessus, ça se fait naturellement, et ensuite on avait parlé des adaptations architecturales, mais ça qui se font toutes seules, euh, peu importe le type d'entraînement certainement, même s'il serait intéressant d'étudier ça, des entraînements en philométrie, en forçant l'hypertrophie, en endurance, tout ça, Et euh, un dernier facteur, c'est les changements des moments de force, donc des leviers, euh, des tendons, selon euh, l'hypertrophie, le volume de votre groupe musculaire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer directement en gagnant en masse musculaire. Donc, plus vous êtes avancé, plus il y a des chances que vous ayez déjà maximisé vos adaptations nerveuses, donc apprentissage moteur, activation, tout ça, tout ça. Hein, Maintenant, on sait ce qui se cache derrière le mot activation nerveuse, enfin, progression euh, via l'amélioration de facteurs nerveux, grosso modo. Eh bien, votre dernier facteur, ça va simplement d'être... être plus big, quoi, d'avoir plus, de, <rire> d'avoir plus ouais. de force, d'avoir un, 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 meilleur, un meilleur moteur. Quoi. Et donc ça va être de Mais gagner ouais. en masse musculaire. Et d'ailleurs, chaque once de gain de masse musculaire, chaque unité de gain de masse musculaire, vous gagnez 5% de masse musculaire, vos lifts vont augmenter de plus que 5%. Parce que même si tous les autres facteurs n'existaient pas, s'il n'y avait que la masse musculaire, bah, gagner 5% de masse musculaire, ce serait gagner 5% de force. Mais tous les autres facteurs font que vous allez pouvoir tirer plus euh, que exactement le, le, le gain de masse musculaire que vous avez. Vous gagnez 5% de masse musculaire, mais euh, votre LMF va aussi décupler ce que vous avez gagné. Et d'autant plus si vous avez déjà une LMF améliorée par vos années d'entraînement. Pareil, si vous gagnez euh, 2 kg de muscles dans les quadriceps et que vous êtes débutant, vous n'allez pas savoir les utiliser aussi bien euh, qu'un avancé, puisque l'avancé, lui, est déjà très efficient techniquement et va savoir euh, les mettre à profit, ces 2 kg de masse musculaire accrue. Et on voit par exemple l'impact... Euh, le rôle de l'apprentissage moteur euh, sur le fait que par rapport à votre premier jour à, à la salle et <rire> eh bien votre cœur a peut-être doublé en performance votre squat a peut-être quadruplé en fait c'est parce que bah, vous êtes plus en mesure non, j'ai dit.
0: Dit ça, ça, ça a coupé un petit peu du coup tu peux reprendre avec les curls tu oh, dis que, euh, si le cœur a doublé euh, euh, alors je disais <rire> ouais.
1: l'impact de l'apprentissage moteur qui est certainement plus grand sur les mouvements plus compliqués, il se voit sur le fait qu'entre un débutant et un avancé, votre premier jour et 10 ans d'entraînement, votre curl en performance a peut-être doublé, mais votre squat a peut-être quadruplé, parce qu'en fait, vous, vous avez gagné en masse musculaire de partout, mais sur les mouvements les plus compliqués, le squat peut-être, yeah. euh, vous allez plus savoir, vous avez plus de potentiel d'amélioration dessus. Et du coup, gagner un tout petit peu de masse musculaire lorsque vous êtes avancé, vous gagnez 2% de masse musculaire vous allez peut-être améliorer vos lifts de 6-8%. 6-8%, ça fait beaucoup de
0: kilos. Mais je pense à un autre truc, notamment sur le squat, qui est un gros déterminant de la capacité à soulever lourd en squat. Et c'est un truc avec lequel je me bats un peu, notamment. Les gens, c'est, la, c'est l'épaisseur de la taille. Du coup, plus on va avoir des obliques qui vont être larges, plus on, plus on est capable, plus ça nous aide à rebondir, à sortir du hole en squat. Et du coup, c'est pour cette raison que les super lourds sont, des, sont beaucoup plus forts en squat qu'ils ne le sont en deadlift. Parce qu'en fait, leur tronc les aide à squatter. Et c'est un truc duquel, ben, voilà, si vous voulez être plus fort en squat, il faut hypertrophier par exemple vos obliques. Et c'est un truc assez drôle parce qu'on sait que le port d'une ceinture, ça diminue l'activation des obliques. Ça augmente l'activation du droit, du droit de l'abdomen, mais ça diminue l'activation des obliques. Du coup, potentiellement, et ça, c'est un peu contradictoire, parce que euh, les études ne sont pas entièrement d'accord, parce activation diminuée veut dire moins d'hypertrophie, bah, ce n'est pas très clair, mais on, on, on peut dire que c'est le cas, puisqu'on sait que, notamment, l'activation est liée à la capacité de produire une force. Tu vois du coup, pour moi... S'il y a moins d'activation, ben, il y a moins de tension dans le muscle, moins de tension, ben moins d'hypertrophie. Et du coup, le meilleur exemple, c'est le squat. Vous voulez être plus fort en squat, améliorer vos leviers, ben, il faudrait quand même qu'il y ait une partie de votre entraînement qui soit dédiée au développement des obliques. Comment on peut faire ça Vous travaillez beaucoup de belles classes, faites beaucoup de travail des abdominaux, et ça va améliorer votre squat. Moi, c'est un truc qui fonctionne super bien. Je ne mets pas de ceinture, euh, je vais dire, euh, la moitié de l'année, et je mets juste de la ceinture quand je fais des séries inférieures à 6 quoi. Des séries, euh, voilà. C'est juste quand je fais de la force, et du low bar. Quand je fais du high bar, c'est tout le temps beltless, quoi. Et je veux dire, euh, je pense que j'ai des bons obliques euh, parce que, et ça c'est un moyen que je vérifie notamment avec des powerlifteurs, c'est pour vérifier qu'ils ont des bons obliques et, des, et un bon gainage, tu leur mets un yoke sur le dos. Je connais des gens qui squassent plus de 200 kilos, mais qui savent pas faire un, qui savent pas faire du yoke à 200 kilos. <rire> C'est, tu vois pourtant euh, moi je, je me balade avec un yoke de 300 kg mais, ouais. j'ai, j'ai envie de dire c'est qu'une question tu vois, de gainage et je veux dire c'est incroyable notamment le nombre de powerlifters qui ne prennent pas le temps de travailler leurs obliques euh, de manière, ben, de, d'une bonne manière ça
1: a l'air logique c'est... et ça a l'air, ça a l'air totalement cohérent et je pense que c'est quand même une bonne idée que, que, comme tu le dis bah, de, de tenter de le mettre en application et euh, de toute façon, je pense que même même si c'est étudié, ce sera tellement faible que ce sera peut-être pas statistiquement significatif. Alors qu'il y a quand même certainement un truc. Donc en fait, euh, c'est pour ça qu'on dit que l'entraînement c'est une science, mais que le coaching c'est un art. En fait, en application, il y a des ouais. choses qu'on peut faire qui qui font sens euh, et peut-être dont on peut étudier l'effet, mais l'effet ne sera pas euh, statistiquement significatif ou très très vendeur, non, euh, malgré que ça puisse être le cas. Et ensuite, bah, on peut aussi parler du fait que euh, on peut avoir un entraînement qui sur le papier ne soit pas le plus optimal, mais si on, si on y adhère alors qu'on euh, ne serait pas capable ouais, d'adhérer à un, à un entraînement théoriquement plus optimal, euh, on ne pourrait pas compléter l'entraînement et du coup être efficace dessus sur le long terme,
0: euh, avoir des gains. Le, le, après, l'entraînement optimal ne, ne l'est pas si on ne le fait pas. Quoi. Après ça je, ça, je pense qu'une fois que les gens viennent plus expérimenter, et, et ça c'est un truc avec les débutants, moi j'ai un, un ami qui, vou, qui voulait que je le coach. Et je t'avoue qu'il il me demandait de lui faire quelque chose, et moi j'ai fait ce qui me semblait de la manière optimale de le faire. Et lui il me dit mais moi je n'ai pas envie de faire ça. Alors là tu te dis ok qu'est-ce que je fais J'adapte le programme, mais moi je, je me, enfin tu vois, je vais un peu à l'encontre de ce que je ferais. Mais il y adhère. Ou alors ben je continue et il va peut-être pas adhérer. Et là moi ce que j'aime bien faire plutôt que de dire à la personne euh, ben, ok je change tout pour que ça te plaise parce que je suis pas comme ça. Ce que je préfère c'est dire ok à la personne dire ok ça va peut-être pas te plaire au début. Mais on se donne un mois ou deux. Et si les progrès sont bien, tu vois, je veux dire, c'est les progrès qui vont dicter ce qu'on change. Tu vois Et en général, quand les gens ont des bons résultats, même avec des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de suivre au début, il faut un petit peu leur dire, OK, tiens, on essaye mon truc pendant un mois, un cycle ou deux. Ça ne fonctionne pas, on change et on fait autre chose, tu vois. Tu, tu fais une petite carotte, là, tu, tu vois, un petit truc. Hein. Et, euh, <rire> et du coup, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Les gens ont pas envie de toujours le faire, mais une fois qu'ils ont les résultats qui arrivent, ah bah tout de suite, après, vous les savez bien qu'il fallait faire ça, tu vois. Et, et là, <rire> OK, on te suit. Et, et tu vois, je pense que parfois, il faut pouvoir un peu dire à la personne, OK, tu m'as engagé ou je suis ton coach, fais-moi un peu confiance. Même si tu penses que toi, c'est suboptimal, bah, je, normalement, je sais ce que je fais. Normalement, hein, tous les coachs ne sont pas comme ça. Mais euh, c- je veux dire, parfois, il bah, y a des trucs qui n'ont pas beaucoup d'importance. Si quelqu'un dit, euh, moi, je préfère faire du, du curl à la plutôt ou des curls aux haltères. Bah, fondamentalement, ça ne change à rien, la performance. On peut même changer de curl toutes les semaines. Ça ne va rien changer. Mais je veux dire, si on y en a un qui te dit euh, « Voilà, euh, moi, j'ai pas envie de faire cet exercice-là. Euh, bah, tu vois, moi, j'ai quelqu'un il veut tout le temps faire des pecs, tout le temps faire des pecs, il avait mal à l'épaule. Je ne peux pas lui permettre de lui faire faire des pecs s'il a mal aux épaules. Enfin, tu vois, je, ça va aggraver ça va le bazar. » Après, <rire> qu'est-ce qu'on a fait On a fui du développé militaire, et le type, en, je sais pas, en, en même pas six mois de travail, il avait un développé militaire au poids de corps. <rire> Après, on <rire> Ouais, mais moi, j'ai même pas ça, tu vois. Enfin, je l'ai peut-être maintenant, mais ça fait combien de temps que je m'entraîne, quoi, tu vois. Et tu vois, il y a parfois. Et puis, quand ils voient les résultats, les gens sont. Bah, ok, finalement, je serais peut-être bien ce qui est. euh, Ce que je préfère, peut-être. Je préfère peut-être moins, mais c'est plus optimal. Tu vois, donc ça, je pense qu'il faut peut-être un peu en discuter de temps en temps avec les gens qu'on coach. Mais euh, après, c'est un truc que toi, tu dis, que j'ai déjà entendu euh, euh, Mike Toucherer dire. voilà, moi je suis peut-être de l'autre école, comme Mike Israël le dit c'est s'en fout que ce soit euh, que ça te plaise ou pas, euh, il faut faire le plus optimal. <rire> ouais. Alors, moi, ouais, moi, moi je suis plus comme ça, ça. De
1: mes clients, parce que ouais. les clients les moins avancés et qu'on, qu'on, qu'on des objectifs moins ambitieux que d'autres, euh, le, le plus important de, de leur style de vie c'est que le, le, leur sport au début leur plaise quand même. Ouais. Donc, euh, bien sûr, je vais, leur, je vais pas leur faire faire des circuits et des training s'ils veulent gagner en force, mais. Faut, faut ajouter quand même une notion de plaisir pour l'adhérence ouais, au début. Et, et, et surtout, faut profiter du fait que quand on est débutant, on peut faire des gains avec euh, vraiment des N'importe choses très bizarres. Et ouais. après, bon, après, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est souvent, c'est souvent tes, t'es des clients débutants qui veulent des choses euh, fun. Et c'est ouais. avec les clients débutants que tu peux t'en sortir leur faire avoir des bons résultats, ouais. même avec des choses fun. Parce que les, les mecs et les plus... Ou encore
0: vraiment des trucs que tu ne ferais jamais faire à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai envie de dire, un truc, moi, qui a super bien fonctionné quand, quand j'ai commencé un peu à m'entraîner, c'était faire des finishers, tu vois. C'était de se dire, OK, on met 60 secondes et je fais le plus de rep en uh, street press. Tu vois, 40 kilos. Alors, je faisais un concours avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, et alors, on se pousse et c'est super fun t'as peut-être pas assez de volume ou quoi que ce soit pour faire des trucs mais en fin de compte comme tu es débutant bah ça fait quand même je veux dire assez de volume pour un expérimenté mais c'est super chouette ça te donne un, allez ça te donne un bon pump tu suis bien en plus tu as le petit concours tu le fais ça avec quelqu'un d'autre c'est super chouette quoi après c'est vrai qu'une fois que tu as des gens qui sont un peu plus euh, expérimentés est-ce que ça vaut vraiment la peine tu vois c'est Et
1: puis que quand quand j'ai inclus les trucs un petit peu plus euh, plaisir là, j'avais un client il y, y a quelques mois qui euh... Qui est vraiment, c'est un cliché, il adorait le pump, tu vois. Il adorait ouais. vraiment pumper des bras, quoi. Et, euh... Et il, adorait, il adorait les poulies, quoi. Il, il aimait pas trop euh, les, les chin-ups lestés, par exemple, euh, tu vois. Il voulait vraiment des, des séries de, de, de 15 en 20 à la poulie, tu vois. Mmh. Et de toute façon, on va bah, pouvoir travailler d'hypertrophie, euh, qu'il fasse des séries de curl de 15-20 à la poulie ou qu'il fasse euh, des chin-ups lestés, ouais. ce sera pas. Archi, archi différent, ce sera juste bah, du travail d'hypertrophie pour les biceps, bon, c'est un petit peu différent, ok, la fourchette de rep change, mais pour l'hypertrophie, ça n'a pas changé beaucoup, et puis il y, y en a un qui a un pôle articulaire, il y en a un qui a un, ouais, ouais. qui a un exercice d'isolation, mais vu qu'il aimait tellement l'exercice à la poulie, et qu'il arrivait à y mettre la bonne intensité relative, parce que ça lui plaisait beaucoup, bah, ça faisait plus le taf de lui faire faire du curl à la poulie euh, deux trois fois par semaine, que de lui faire faire euh, des chineaux playlistés qu'il détestait faire, parce qu'il avait une forme dégueulasse, parce qu'il s'en battait les
0: couilles l'exercice et puis, les chineux ça peut parfois être traumatisant pour le poignet. Tu vois, cette euh, surpronation, ce n'est pas toujours agréable. Sur, Sur euh, ouais, sursupination, pardon. Oui, sursupination, Pardon, excuse-moi. Euh, c'est ça. Et euh, ce que tu dis, c'est assez intéressant aussi, parce que euh, dans Bratz Kuhnenfeld, euh, ré- une des références avec James Krieger, euh, dans ouais. le domaine de l'hypertrophie, euh, qui, a fait no- qui fait notamment bah, toutes les revues systématiques, et quand ils se mettent James Krieger, ils font des méta-analyses. <rire> euh, c'est assez... Euh, c'est assez intéressant parce qu'ils ont justement... Ils parlent du fait que la variation, du coup, le fait de changer un exercice ou l'autre, par exemple, de faire du curl à la barre ou du curl, je veux dire, à la poulie, ou alors de faire de, de faire des pompes lestées par rapport à du développé couché, eh bien, la différence en hypertrophie est négligeable, voire euh, pas du tout significative. Et du coup, en fait, euh, un exercice peut totalement être remplacé par un autre. Notamment, ça a été pas mal étudié sur les pompes avec euh, les... Les, euh, les, le développé couché c'est souvent sur des, des exercices plutôt polyarticulaires parce que quand on a regardé par exemple j'ai vu des études qui comparaient des squats à des squats à une jambe et là par exemple c'était un peu plus contradictoire tu vois mais de manière générale euh, si on prend un exercice polyarticulaire et qu'on le remplace par un autre exercice polyarticulaire ou un exercice monoarticulaire qu'on remplace par un autre exercice monoarticulaire qui vise le même groupe musculaire il ben, n'y a pas de différence en tant que tel au niveau hypertrophie là où il y aura des différences c'est au niveau ben, gain de force mais euh, vu que c'est spécifique, c'est normal. <rire> Alors, il me semble même que dans ma, dans ma conclusion,
1: Où est-ce... Alors, ce, n'est pas... ce n'était pas dans ma conclusion, j'ai une partie qui s'appelle euh, donc, « donc Grand C, l'importance des gains de masse musculaire dans les progrès en force chez les experts » et euh, j'ai un petit 2 qui s'appelle « Les éléments pratiques indiquant que cette relation… » Non, pardon. Mmh. Excusez-moi, c'est… Oui, les éléments pratiques en faveur de l'entraînement d'hypertrophie pour les powerlifters. Ah ben Et, vas-y. Euh, voilà, j'ai, j'ai une phrase, je vous la cite. Se limiter à une plage de répétition restreint d'autant plus la variété dans l'entraînement, ce qui rend les séances monotones. Il a été démontré, entre parenthèses 17, c'est la, la 27, enfin, pardon, 27, 27e référence scientifique, il a été démontré que la variation des exercices tout au long d'un programme d'entraînement augmente la motivation intrinsèque des sujets.
0: C'est vrai.
1: Réaliser des phases destinées à l'hypertrophie avec davantage d'exercices d'isolation, avec des machines, des poulies et des haltères, et des schémas de répétition diversifiés améliorent la motivation et le plaisir des sportifs à l'entraînement. La motivation et le plaisir sont des facteurs clés du succès sur le long terme car elles permettent aux powerlifters de tenir ce programme d'entraînement. Et il me semble que justement cette étude-là, euh, la, la 27, il me semble que c'est de euh, Brachenfeld, voilà, c'est The Effect of Exercise Variation on in Muscle Sickness Maximal Strength on Motivation in ouais. Distance Trained Men 2019, et ce qu'ils ont fait euh, je ne vais, je vais pas recliquer sur le lien, mais il me semble que c'était euh, sur six semaines ils avaient, ils avaient deux séances par semaine et il y avait un groupe qui faisait euh, que les mêmes exercices, ils avaient que euh, peut-être un ou deux exercices ouais. et euh, l'autre groupe, chaque semaine euh, c'était généré aléatoirement les exercices qu'ils allaient avoir et les deux groupes ont gagné la même masse musculaire, ouais. euh, mais le groupe qui avait les exercices euh, random quoi, au, au hasard, genre, euh, c'était un, peut-être un, un lancer de dés, et puis vous voyez la séance qu'ils faisaient, ils avaient plus de motivation euh, pour s'entraîner. Donc la variété d'exercices, c'est important ça... pour aimer son entraînement pour certaines personnes.
0: Après, je n'utiliserai peut-être pas le truc de changer toutes les semaines, parce que ça va, ça va aller contre le principe de surcharge progressive, tu vois, du coup de, d'augmenter le la nombre de répétitions ou la charge qu'on va pouvoir utiliser de semaine en semaine. Où je pense que ça peut être par exemple, peut-être un peu plus intéressant de garder euh, sur un même cycle d'entraînement, les mêmes exercices, mais ça fait quoi Entre 4 et 5 semaines pour la plupart des gens, et puis on change toutes les 4 ou les 5 semaines. Ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes, du coup de varier régulièrement. Attends, un et, instant, il euh... y a mon
1: chat qui euh, nique euh, mon mur qu'il veut que je le <rire> porte.
0: À ton aise
1: Voilà, excuse-moi, était ah, en train de déglinguer mon papy pain parce que je ne lui ouvrais pas la porte en trois secondes. Donc la variété ah, d'exercices. Plus... Oui. Ouais. Tu, tu disais ah, mais... que et je suis plutôt d'accord avec toi que bah, c'est un petit peu extrême ce qui a été fait dans l'étude là à vouloir euh, changer euh, la variété d'exercices, enfin euh, changer le choix d'exercices euh, de semaine en semaine, euh, c'est un petit peu trop. Enfin, m- m- en gros, m- le plus important, enfin comment dire. La variété d'exercices, on peut certainement plus l'appliquer sur des exercices d'isolation, destinés à l'hypertrophie, ouais, que sur des exercices euh, polyarticulaires euh, destinés à la force, temps, parce que la ouais. force est beaucoup plus spécifique. Mais pour un exercice d'isolation qui cible uniquement la flexion de coude ou l'extension de coude, euh, ça va pas changer grand-chose. Il faut quand même surcharger notre surcharge progressive dessus. Ouais, Pardon, ça. j'ai dit surcharger. Et
0: Surveiller notre oui. surcharge progressive dessus, mais ça ne va pas mais, être une aussi grosse diff. Et puis, Et puis, il y a aussi un peu ce, ce principe de spécificité qui, on l'a vu, est le plus important, même s'il est plus important en force qu'en hypertrophie, je pense qu'il est quand même important en hypertrophie. Parce que si on varie tout le temps les exercices, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de spécificité. Si on fait tout le temps les exer- tous les exercices, est-ce qu'on sait, tu vois, dire, le principe de changer d'un exercice, c'est pour éviter qu'on stagne aussi. C'est pour éviter qu'on ait des, surs- des, des blessures d'usure, tu vois, à force de tout le temps. Et du coup, tu as plus bénéfice bénéfices-là si tu varies tout le temps, tu vois si tu changes tout le temps tes exercices, ça n'a plus aucun intérêt, en fait, la variation. Parce que la variation, c'est pourquoi C'est pour euh, être, euh, surv- euh, éviter la stagnation tant physique que psychologique et euh, aussi pour éviter tout ce qui est blessure et tout ça. Si tu varies tout le temps, ça n'a plus aucun intérêt, en fin de compte. Tu, vois tu perds l'intérêt de la variation. du coup. Euh, mais ça prouve bien qu'une euh, le but était plutôt de dire qu'une variante, est équ- la plupart du temps, si elle travaille le même muscle, est équivalente. Ouais. Du coup... Euh, ça, c'est, c'est entièrement le cas. Et j'aimerais bien ce que tu disais par rapport au nombre de répétitions, parce que ça, c'est hyper important. Je vois beaucoup de powerlifters qui veulent se dire, et, et j'en connais, mais qui font leur main work, c'est tout le... ça ne va jamais plus au-delà de 7 reps. Leur assistance ne va jamais au-delà de 10 à 12 reps. Et ça, je trouve que c'est vraiment mais, une grosse, grosse erreur. Parce que euh, déjà, si on reste tout le temps sur des séries de 1 à 7 répétitions, on ne va jamais passer sur des séries de 8 à 12 ou à 15. On ne va jamais créer et du coup... Ben, je veux dire, on va, ne on va pas travailler avec des intensités moindres qui vont potentiellement induire moins de fatigue, qui vont nous permettre d'accumuler plus de volume et donc plus d'hypertrophie et de créer du, du work capacity. Donc, sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il. Parce que si tu fais une programmation, je veux dire, tu vois, hypertrophie, force, peak. Si tu commences déjà, à zéro, enfin, si tu commences déjà sur du 7 rep, en hypertrophie, je veux dire, il va falloir faire beaucoup de séries, j'ai envie de dire. Parce que ce qui est le plus important, c'est le volume. Et quoi Et donc, tes séries, elles vont être très lourdes. Et du coup, de semaine en semaine, tu ne vas pas pouvoir avoir énormément de possibilités de progression. Puis quand tu arrives en force, tu risques déjà d'être fatigué. Tu as déjà eu beaucoup de lourds, le nerveux. Euh, ben voilà, tu ne sais peut-être pas l'attaquer encore plus. Et puis, quand tu passes au pic, tu es déjà complètement déconditionné parce que tu n'as pas pris, pris le temps de créer du work capacity. Tandis quoi Tu fais des séries, je ne sais pas, 10, 12. OK. Et là, ben, s'il faut que tu fasses 5, 6, 7 séries, mais qu'elles soient un peu plus légères. Mais déjà, tu vas moins tuer les articulations. Tu vas faire des bons gains d'hypertrophie, tu vas avoir un bon système cardiovasculaire. Puis quand tu passes sur la force, tu es bien conditionné, tu vas continuer à faire un peu de gains musculaires parce que tu seras toujours dans une fourchette entre 6 et 3 répétitions, et c'est quand même hypertrophiant. En plus, tu seras pas, tu vas bénéficier de tout ce que tu as gagné en, en work capacity avant. Du coup, tu vas être, allez, j'ai envie de dire toi ton, ton souffle ne va pas être un facteur limitant, euh, tu n'auras pas les articulations déjà dégommées, euh, le nerveux sera frais, et puis quand tu passes au pic, voilà. Et ça, c'est un truc avec lesquels, notamment, je trouve que c'est intéressant d'avoir différentes fourchettes de répétition, notamment pour éviter d'accumuler trop de fatigue, tout en ayant cet effet hypertrophiant, quoi. Et ça, c'est un truc, je pense qu'en powerlifting, c'est trop low rep, low rep, low rep, tu vois.
1: Alors qu'en plus, parce que là, c'est certainement parce que les powerlifters veulent toujours appliquer le concept de spécificité, mais ouais. en fait... Lorsque vous êtes déjà trop loin de la spécificité du mouvement de compétition, ça ne sert à rien de, de chercher de la spécificité sur la pochette de répétition, par exemple, si vous n'y êtes déjà pas du tout au niveau du choix de l'exercice. Être chercher à faire votre triceps extension ouais. en lourd, ce n'est pas intelligent, euh, parce que ce qui va rendre les triceps extensions à la poulie intéressant pour votre bench, c'est secondairement parce que vous allez gagner du muscle dessus. Ce n'est pas parce que vos triceps vont être forts. Parce que non, si vos triceps sont forts et que vous gagnez en force aux triceps extension, bah déjà, c'est principalement parce que vous gagnez en masse musculaire. Mais si vraiment vous gagnez en force, genre un 1RM, vachement aux triceps extension, ce n'est sûrement pas transférable sur votre bench. Et ce qui sera transférable, ce sera uniquement ce qui est lié à vos gains de masse musculaire. Parce que la technique est vraiment, vraiment différente. Donc c'est déjà trop loin de la spécificité vraiment du vrai bench donc euh, plus, plus votre travail est éloigné en termes de sélection de l'exercice de votre mouvement de compétition, euh, moins vous avez besoin de, euh, d'être spécifique au niveau de la fourchette de répétition et c'est du ça. mode d'exécution, etc. Par exemple, euh, oui, votre squat low bar, c'est normal d'être assez spécifique dessus pendant beaucoup de temps, mais pour votre travail de volume... Eh bien, très bien, très bien, ne prenez pas du squat barre basse, peut-être. Prenez peut-être du squat euh, barre haute ou même défente. Et même si vous voulez faire du squat barre haute ou défente, vous n'avez pas besoin, pour le rendre rentable, de le faire en 1 à 5 en mode Ah, moi je suis un ouais. power lifter,
0: je vais faire de la force euh, sur tous mes mouvements. Et, et un, truc, ouais, un truc que je vois beaucoup, par exemple, c'est des power lifters qui, qui font même leur série de volume en low bar. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve un peu bête parce que le low bar, il te flingue le dos, tu vois, et j'ai envie de dire, c'est les... même après, du coup, tout le, tra... enfin, tout le travail que tu peux faire après sur des rowings, euh, sur du deadlift ou sur d'autres trucs, ou même, tu vas avoir énormément de fatigue axiale, tu vois, tu vas être, je trouve ça bête, alors que tu pourrais en plus avoir un exercice qui t'arrête un peu plus les quadriceps, c'est un peu moins le bas du dos, le high bar, et surtout que, la déter... pour moi, la, la, la performance en low bar est quand même majoritairement déterminée par la force des quadriceps plutôt que celle des hanches, ça reste quand même un exercice de quads, pour que les gens puissent dire, tu vois. Et les gens veulent tout le temps faire du low bar à l'année. C'est les gens qui se retrouvent avec des problèmes soit d'épaule, soit de bas du dos. Et ça, je le vois tout le temps. Et genre, à chaque fois, je leur dis, mais pourquoi tu fais pas du high bar Ouais, mais je suis pas bon, ou c'est trop, c'est, moi, c'est pas assez spécifique. Et puis les gens, ils font que de l'hyper spécifique, et bam, 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 j'ai mal, je tape tout le temps sur le même clou, et euh, ça va pas.
1: <rire> ouais, c'est c'est des choses euh, d'usure qui vous guettent si jamais euh, vous avez pas assez de... De, de variété de votre choix des répétitions, de, 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 de vos fourchettes de répétition, et aussi de votre, de votre choix d'exercice, les, les deux à la fois en fait. Donc, euh, ouais, mmh. moi je, je suis assez d'accord avec toi quand, quand tu dis que pour le travail d'hypertrophie, même pour en, en étant un athlète de force, il ne faut pas hésiter à aller dans les fourchettes de rep assez hautes. Euh, bon, après, potentiellement, que s'il existe une hypertrophie spécifique à certains types de fibres, que mmh. ne pas aller quand même dans du euh, 25 à 30 reps en hypertrophie, euh, ça serait. Peut-être que c'est ouais. intéressant. Et, et, et encore, parce qu'on n'est même pas sûr déjà qu'il y ait une hypertrophie spécifique, ce n'est même pas encore sûr. Et, euh, et puis même, euh, lorsque vous faites un mouvement de force maximale, vous n'utilisez pas que aux fibres rapides, en fait, vous, vous utilisez littéralement tout ce que vous avez à disposition.
0: Donc, ouais. euh, et bon, les, premiers, les premières fibres à se contracter, vous voulez savoir c'est lesquelles C'est, c'est aux fibres lentes. Alors, travaillez-les aussi. Ouais,
1: ouais, c'est c'est... Ce, qui, ce qui fait que vous arrivez... Euh vous arrivez à, à, à l'échec sur une série et que la vélocité décroît, c'est qu'au début, surtout sur des intensités moyennes ou basses, vous avez, vous avez d'abord une utilisation de vos fibres lentes et au fur et à mesure que l'intensité absolue, donc la charge sur votre barre ou l'intensité relative, donc que vous progressez dans votre série, euh, progresse, et bah, euh, vous allez progressivement au fur et à mesure, j'ai beaucoup dit le mot progresser, euh, <rire> utiliser davantage de fibres rapides euh, tandis que vos fibres lentes euh, se fatiguent en fait, pour finir par utiliser l'intégralité de vos fibres musculaires lorsque vous arrivez sur une série à l'échec. Parce que lorsque vous êtes à l'échec, c'est que tout, tout, tout est mort en fait. Euh, même si ouais. vous aviez une intensité assez basse, euh, eh bien, vos fibres lentes se sont fatiguées, ce qui a fait que vous avez dû réquisitionner les fibres rapides, et qu'au final les fibres rapides aussi se sont fatiguées. Et c'est pour ça que pour l'hypertrophie, théoriquement hein, sur le papier, des fourchettes de, trop, de, pardon, de 5 à 30 reps, ça fonctionne Bon après, je ne vous recommande pas de passer beaucoup de temps à faire des fourchettes de 20 à 30, parce que c'est franchement casse-couilles, c'est franchement dur psychologiquement. Et, euh... et c'est long,
0: l'entraînement est long. Parce c'est qu'il long. Faut, il faut récupérer, tu vois, il faut récupérer... Et... Pff, c'est assez chiant, quoi, comme tu le dis. Et, et puis, le, le plus principal, c'est le près de l'échec, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, donc entre zéro. Et 4 répétitions de l'échec. C'est vraiment la fourchette euh, idéale. Du coup, euh, on commence RIR4 ou RPE6 dans un cycle, et on va euh, tout ça jusqu'à RIR1 ou 0, RPE9 ou 10. Quoi.
1: Ça, euh... ouais, parce que si vous commencez euh, trop proche de l'échec, en fait, <rire> et bah vous allez. Parce qu'en fait, dans, dans tous les cycles d'entraînement, après hein, que vous soyez le, le parfait débutant et que vous surchargiez vraiment lentement, votre surcharge progressive volontaire de, en mode, oh, tiens, je rajoute 2 kg ou squat c'est beaucoup plus rapide que vous, le progrès que vous faites. Ouais. Donc, vous allez toujours être rattrapé par le fait que euh, vous rajoutez euh, trop de kilos sur la barre par rapport au progrès que vous avez fait, les gains que vous avez construits d'une semaine sur l'autre. Donc, c'est pour ça que forcément, euh, vous arrivez à un plateau parce que vous, vous surchargez au-dessus de vos capacités, de vos gains que vous avez fait, donc de 1. Et euh, de 2, ça arrive parce que vous avez commencé trop haut. En fait, si vous commencez à 2 RIR et que vous rajoutez une rep par semaine, et bah, même si euh, sur 2-3 semaines d'entraînement, vous avez progressé et que vous êtes capable de faire une répétition de plus par série, ça ne va pas faire l'affaire, et au bout de 3-4 semaines, euh, vous n'allez plus pouvoir surcharger.
0: Mais ah, surtout, je, tout
1: je tout disais, tout pour le, pour le, quand je disais que le 5-30 rep fonctionnait pour l'hypertrophie, ce qui est intéressant de noter aussi, je n'ai parlé de ma vidéo sur les mieux reps euh, la dernière, c'est que vos, les 5 dernières répétitions de votre série euh, elles sont assez similaires. Si toutes vos séries sont menées à l'échec, et ben votre 5 RM, il ressemble au niveau vélocité des répétitions aux 5 mmh. dernières reps de votre 15RM, 20RM, 25RM, c'est parce que vous atteignez le même niveau de fatigue euh, des fibres rapides parce que même sur une série longue c'est les fibres rapides qui vont finir par cramer à la fin euh, du fait de la fatigue des fibres lentes dans un premier temps donc c'est pour ça que c'est assez similaire les, les quelques dernières
0: répétitions de peu importe la fourchette de reps. Après c'est un peu plus compliqué le, le velocity based training parce que ça demande même des, des, des objets qui fin, soit des programmes assez pointus pour pouvoir mesurer la vitesse et souvent, c'est assez compliqué de le faire tout seul, mais si vous avez envie, il y a de très bons euh, tableaux qui sont faits là-dessus, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire, on pourrait peut-être faire un podcast là-dessus aussi, qui est un sujet à part entière aussi euh, assez complexe, mais… Enfin, euh, complexe, mais pas compliqué.
1: très intéressant. Alors, je n'applique pas ça avec mes clients parce que c'est très compliqué. J'applique parfois d'autres techniques d'autorégulation. On peut faire une autorégulation via la vélocité de l'entraînement… Euh, parce que vous pouvez estimer votre proximité à l'échec selon la vélocité de la répétition, parce que, euh, en fait, progressivement, que vous vous rapprochez de l'échec, en fait, l'échec, c'est quand la vélocité, elle est nulle ou négative, en fait. Je, vous, vous descendez, quoi. Mmh. Ce qui se passe dans votre série, c'est qu'au début, vous êtes très explosif sur, disons, les 5 premières répétitions, c'est un 10-15 RM, progressivement, la vélocité baisse, et le velocity stop, ça vous dit que, Lorsque votre barre est monte à moins de, disons, 80 cm par seconde de squat, eh ben, ça vous demande d'arrêter la série, c'est parce que vous êtes dans un certain arrière. Et c'est assez, c'est assez proche, en fait. Un certain arrière va avec une certaine
0: véloci- vélocité de la barre. Ouais. Bien sûr, ça dépend de 6 Et le seul problème aussi, c'est qu'en fait, c'est hyper individuel. Parce que certains athlètes savent grind, certains athlètes ne savent pas grinder. Ça va aussi... Et ça, ça va être aussi déterminé par votre composition... Euh... Votre typologie musculaire, vous êtes plutôt euh, quelqu'un qui a beaucoup de fibres lentes. A priori, ben, vous serez peut-être un peu plus endurant, vous pourrez peut-être être un peu moins explosif sur vos séries. Tandis que vous aurez beaucoup plus de fibres rapides, ben, ce sera, vous aurez besoin de vitesse, Enfin, ça dépend de plein de facteurs. Et du coup, vous devez collecter les données par rapport à vous sur suffisamment de temps pour pouvoir utiliser ça après. C'est juste ça la partie qui est un peu plus laborieuse. Il y a des tableaux qui existent avec euh, des valeurs moyennes. Ça peut être un bon point de départ. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'en fait, c'est hyper individuel. Du coup, ça, c'est juste le, le petit truc, quoi. Mais de toute
1: façon, si, si vous vous connaissez, après, vous avez, c'est bien de filmer vos séries, parfois, mais euh, vous, 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 vous le ressentez. Et si vous ne le ressentez pas, filmez-vous. Et vous voyez sur vos répétitions, euh, en, en, en rétrospective. Euh, vous vous dites, ah, bah là, en fait, euh, j'avais encore pas mal de vitesse sur ma répétition. J'aurais pu en faire une de plus. Ah, là, c'est là il a clairement ralenti.
0: J'étais clairement dans le rouge j'aurais pas dû la faire par exemple, c'est comme ça que vous voilà. recueillez les données. Moi c'est comme ça que je note mes RPE, notamment quand j'ai un set qui est un peu plus gros, je regarde déjà et ça en fait ça m'aide vraiment et j'ai remarqué que j'étais plus précis parce que souvent ça paraît plus difficile quand c'est sur le dos, on a l'impression que ça a bougé plus lentement et puis quand on voit la vidéo on se dit, eh ben, en fait ça a même pas ralenti par rapport à la répétition précédente ou ça a même parfois été plus vite et du coup c'est hyper intéressant de se filmer je pense que quand ils utilisent derrière c'est un peu moins important parce que là c'est vraiment l'échec qui va vraiment être déterminant. Du coup, c'est plutôt euh, le fait de se dire jusqu'où on peut pousser. Mais je veux dire, avec des RPE, où tu as un peu cette notion de vitesse, je pense que c'est vraiment intéressant de se filmer un maximum. Genre, euh, je filme, j'essaie de filmer tous mes top 7. Après, euh, ça me permet de regarder la technique. Euh, et surtout, bah, la vitesse, elle m'a à noter le RPE. Euh, ça, c'est un truc... Euh, je pense qu'il y a, il faut avoir... Tu donnes une idée, ok, est-ce que c'était un 6,5 ou un 7 Puis tu vois la vidéo qui dit, bah, ok, c'était, pas, c'était un 7. Ou alors, bah, non, c'était plutôt un 6,5, quoi ça te permet de trancher si tu as un doute et puis parfois de te dire bah, ok c'était un 7 bah, en fait ça ressemble à un 6 et ça, ça il faut aussi pouvoir se comparer avec d'autres vidéos où tu avais dit ah bah tiens ça c'était un 6 et, et voilà quoi
1: Alors, c'est également, vrai que c'est une super bonne idée c'est très intéressant l'entraînement euh, enfin entraînement en régulation basé sur la vélocité cependant euh, dans des dans études qui nous montrent qu'on peut accumuler plus de volume sur X série lorsqu'on s'arrête à un certain velocity stop donc du coup c'est comme si on, on vous demandait de garder plus de reps en réserve théoriquement que dans l'autre cas où est-ce que vous irez peut-être ouais. à l'échec il euh, faut faire attention parce que si les, les participants savent que leur vélocité est mesurée ils vont avoir tendance à volontairement vraiment s'engager à avoir une belle ouais. vitesse de phase concentrique et ça, ça peut leur permettre de faire plus de répétitions par contre donc euh, c'est un petit caveat euh, comme dirait en anglais ouais. c'est, 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 un, ça, ça, c'est, un, c'est un petit bémol, il faut faire attention il y a aussi ce, ce, petit, ce petit effet-là qui joue, mais bah, on, peut nous-mêmes, on peut nous-mêmes appliquer cet effet-là, et puis c'est bénéfique aussi au final. Mais il ouais. faut faire attention parfois quand on a l'impression que c'est carrément incroyable l'entraînement basé sur la vélocité dans certaines études. Lorsqu'il y a un groupe que l'on base, euh, parce que l'on dit vraiment, euh, fait sur le impossible et, et, de... et l'autre groupe, on n'en dit rien. En fait, un, un meilleur design d'étude, c'est quand même de dire aux deux groupes d'avoir des phases, excentriques, euh, pardon, des phases concentriques. Explosive. Et oui, bien sûr, il y a un groupe qu'on stoppe. Et oui, bien sûr, il y a un groupe où on lui demande d'aller à l'échec. Mais le fait d'avoir des phases concentriques plus rapides, euh, ça va, au final, leur faire faire plus de répétitions parce qu'ils bah, seront moins fatigués par
0: unité de répétition. Donc plus ouais, c'est ça. C'est en fait un peu la, la, la volonté qu'ils vont mettre sur chaque répétition de se dire, bah, voilà, c'est comme si vous, vous demandez de bouger le plus rapidement possible votre, euh, je sais pas, votre 70%. Euh, plus vous allez le bouger rapidement, plus vous allez dire que bah, c'était léger en fin de compte. Enfin, c'est vraiment. Euh, imaginez ça comme ça, et, et voilà. Mais on va peut-être un petit peu revenir à, à dire. Euh, c'est vrai que le velocity-based training est un peu moins utilisé pour l'hypertrophie, un peu plus souvent pour la force. Pas pour autant qu'il n'est pas utilisé dans le cas de l'hypertrophie, mais c'est compliqué parce qu'il faut mesurer chaque répétition, enfin chaque série, toutes les séries. <rire> ça, c'est peut-être pas euh, la, l'aspect le plus marrant de l'entraînement. Mais euh, Et puis même pour, pour l'hypertrophie,
1: c'est certainement plus important d'aller proche de l'échec que pour ouais. la force. Donc euh, ça pose beaucoup moins de soucis d'aller à l'échec ou proche de l'échec euh, sur du travail d'hypertrophie que sur du travail de force. Mm-hmm. Donc euh, c'est aussi pour ça que c'est un petit peu moins, un petit peu moins utilisé. Et puis même la sélection d'exercice, de ça peut être chiant de calculer de la, la vélocité euh, d'un cœur alors que sur un, bar avec, euh, sur un bar, sur un squat. On peut calculer avec la barre, on peut placer des goniomètres et mesurer facilement la
0: vélocité de la montée de la barre. C'est clair. Du coup, pour en revenir un petit peu... Allez, qu'est-ce que tu as mesuré vraiment la... Je sais que tu as parlé de corrélation un petit peu dans, dans ton introduction. Ouais. Allez, si tu devais dire, allez, euh, quel est le déterm... allez, de manière arbitraire, je veux dire par... L'importance de la masse musculaire dans l'expression
1: Attends, ça a coupé un petit peu, mais je pense que j'ai compris ah. quand même euh, <rire> le, la question. C'est, tu te demandais quel est, euh, à peu près en pourcentage, le, le rôle de la masse musculaire sh- sur la performance de force Ok, donc déjà, ça dépend beaucoup du niveau. <rire> et plus vous allez progresser, plus ça va être important. Okay chez, chez les débutants, ça va, ça va quasiment être rien du tout. Mais plus vous allez être avancé, plus ça va être votre principal levier de progression. Mais au global, tout niveau confondu, en connaissant la masse musculaire d'un, d'un individu on peut deviner à 50 à 60% peut-être même plus ses, ses performances de force et ensuite ça va être euh, à peut-être 10 à 20% les adaptations architecturales et les, le, le reste de, pour, pour arriver jusqu'à 100 sera les, les autres adaptations plus vous êtes avancé plus ça va être important ouais. et là j'ai, j'ai, j'ai sorti mon mémoire j'ai quelques données euh, sur ça j'y suis on est où Ok, d'accord. Alors, par exemple, euh, dans une étude bon, qui, en fait, était faite de base pour calculer euh, euh, l'impact, le rôle, enfin, euh, pour déterminer si certains types de périodisation étaient meilleurs que l'autre. Donc, il n'y avait pas de périodisation, une périodisation duatoire, une périodisation phase de volume, puis d'intensité. Bref, peu importe, en fait, ce qui nous intéresse, c'est quand même les résultats de gain de masse musculaire et euh, de performance. On avait euh, donc environ... 26 à 28% d'augmentation du 1RM du squat et 12 à 16% d'augmentation du bench et les gains de masse musculaire étaient uniquement de 3,13% en masse maigre donc ils ont pris 25% sur leur squat 15% sur leur bench ils ont pris 3% de masse musculaire mais ils ont pris très peu des autres types d'adaptation et c'était vraiment corrélé les gains de masse musculaire aux gains de performance si bien que La corrélation entre le gain de masse maigre et l'augmentation du 1RM au squat était de R est égal 0,58, ce qui euh, justifie 35% des progrès en squat. Et au bench, c'était un coefficient de R est égal 0,68, ce qui justifiait 46% des progrès au bench. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on combine les gains de masse maigre au global et la hausse du 1RM au squat et au développé couché, ça nous donnait... euh, Ça nous donnait euh, un coefficient R de 0,81, ce qui justifiait 65% des progrès sur les deux mouvements combinés.
0: -hmm.
1: Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si jamais le gain de masse musculaire ne vous a pas rendu très fort au squat, ça vous a certainement rendu plus fort au développé couché. Et inversement, c'est pour ça qu'en fait, le coefficient combiné de X gain de masse musculaire vous rend X% plus fort. Il est plus haut lorsqu'on combine les deux mouvements. Donc, ce qui est assez intéressant. Donc, en fait, vos gains de masse musculaire. Donc ça, c'était sur une population entraînée de au moins 6 mois. Des gains mus- musculaires de 3% ont augmenté Où leur squat t'as de t'as 25. Je te
0: là, ça, ça bug un petit peu au niveau de la... Ça bug un petit peu au niveau collection. C'est ah, putain, c'est terrible. Du coup, euh... Attends, je, ouais. je vais, je vais <rire> essayer de faire sais... court je... que ça ne bug pas. Vas-y. Ok.
1: Des participants <rire> entraînés de 6 mois, ok Ils sont entraînés 6 mois. Ils ont pris, en 12 semaines, 25% sur leur squat environ, 15% sur leur bench mm-hmm. environ, et ils ont pris à peu près 3% de masse musculaire. Mmh. Leur gain de masse musculaire, je ne vais pas vous donner les coefficients de R, mais plutôt, euh, l'explication, leur gain de masse musculaire justifiait 35% de leur progrès au squat, 46% de leur progrès au développé couché, et 65% de leur progrès sur les deux mouvements combinés. Parce ah. lorsque tu fais la somme entre le squat et le bench, en fait. Mmh. Donc c- potentiellement, parce que ceux pour qui les gains de masse musculaire n- n'ont pas ne les ont pas beaucoup aidés au squat, ça les a peut-être plus aidés au DEP couché et inversement, c'est pour ça que la corrélation combinée est plus haute. Donc ça c'était chez les individus uniquement entraînés de 6 mois. Donc entraînés de 6 mois, vous avez entre, selon le chiffre qu'on prend, 35 à 65% de vos progrès de force qui sont justifiés par les gains de masse musculaire, ici sur une période de 3 mois d'entraînement. Ensuite, si on prend des individus bien plus entraînés, chez des lifters d'élite. Okay la corrélation entre la masse musculaire des muscles agonistes d'un certain mouvement, donc les quadrilles au squat, les triceps, le grand pectoral au développé couché, la corrélation est de R est égal 0,8 à R est égal 0,95 selon le mouvement. Alors en fait, eh ben, les corrélations, euh, plus c'est proche de 1 ou plus c'est proche de moins 1, plus c'est significatif. Donc une corrélation de 1 ça veut dire que ce facteur seul justifie à 100% les progrès faits, donc là une corrélation de 0,8 ou 0,95 c'est quand même énorme et lorsque l'on prend...
0: général pour dire qu'il y a un effet quoi
1: Oui, mais après euh, corrélation ce n'est pas causalité c'est pour ça que j'ai évoqué les corrélations à la fin du mémoire lorsqu'on a vraiment compris les mécanismes de base et euh, donc on est entre 0,8 et 0,95 par mouvement, par groupe musculaire donc euh, les quadris au squat, par exemple et lorsqu'on prend la masse maigre totale de l'individu et euh, son max sur les 3 RM, donc la somme en fait son total, eh bien la corrélation elle est de 0.86 à 0.95. Ce qui signifie, en d'autres termes, que la masse musculaire d'un individu expert en powerlifting, ça permet de déterminer 65 à 90% de sa performance en force. Ça justifie 65 à 90% des différences de force entre les individus uniquement le facteur masse musculaire. Alors qu'on sait ouais. que l'anthropométrie, ça fait aussi beaucoup jouer. Il y a beaucoup d'autres choses entre les individus ouais. qui jouent, mais la masse musculaire, c'est super important.
0: J'ai une étude aussi euh, qui avait été faite. Ils avaient, ils avaient pris les powerlifters dans plusieurs catégories de poids et les avaient passés dans un index à scan. Et du coup, ils avaient regardé la composition corporelle et ils avaient vu que ceux qui, systématiquement, ceux qui présentaient le plus de masse musculaire, présentaient un plus grand total. Du coup, euh, la somme, enfin, c'est assez incroyable de se dire que certains, peurs, certains athlètes ne passent pas de temps à développer leur masse musculaire, tu vois. Ils disent, la performance à court terme, du coup, le fait de tout le temps paraître fort, de tout le temps vouloir pousser lourd, eh ben en fin de compte, ça, leur, ça les dessert sur le long terme, plutôt que de se dire, euh, je pousse ma, je développe pendant 10 ans ma masse musculaire, et c'est dans 10 ans que je vais être le meilleur powerlifter, tu vois. C'est, c'est complètement fou, hein. Et en
1: plus, bah, <rire> ça risque un petit peu plus de les blesser.
0: Ouais. Ah, en donc, plus, je vous ai donné des coup... corrélations. Vas-y. Je <rire> disais, ah, et, et c'est vrai que ça va, ça va mettre fin à leur, à leur carrière de manière précoce. Genre, il euh, y a plein. J'ai connu un, je connais un type, tu sais, un, un, un potentiel monstre en, en, en soulevé de terre. Mais il ne passait jamais le temps de, de faire, de, de faire de, du volume ou de l'hypertrophie. Il a fait un soulevé de terre, il était très fort, il avait la capacité nerveuse de le faire. Ce truc, c'est qu'il n'avait pas la capacité musculaire pour encaisser ce qu'il a soulevé. Il s'est blessé et euh, il ne se lève plus depuis plus d'un an, enfin quasi un an. Un délice. C'est... Et, et c'est assez dingue parce qu'en fait, et ça, il faut le comprendre aussi, c'est que la masse musculaire, qu'est-ce qu'elle a aussi Être plus musculé, ça vous rendra plus difficile à tuer. Oui. Parce que... Euh, on a remarqué que la sarcopénie, du coup, la perte de masse, ma- de masse musculaire liée à l'âge, c'est un indice de morbidité. Plus vous allez perdre de masse musculaire, plus vous allez perdre en, en, en indépendance, autonomie, plus vous avez de chance de crever tôt dans votre vie. <rire> c'est horrible. Un accident, prends un accident de bagnole. Tu vas te cracher, boum, ou quelqu'un vient te transverser avec une bagnole. Mais si tu as de la masse musculaire, tes os sont protégés. Ils vont pouvoir absorber plus de chocs. Ça te sauve la vie. Et ça puis, on a aussi fait d'autres études. On a aussi fait d'autres études, notamment chez des footballeurs américains, des rugbymen, et on s'est rendu compte qu'une nuque qui était plus musclée, donc plus hypertrophiée, eh ben, ça prévenait de quoi De toutes les commotions et contusions cérébrales. Donc, prenez le temps de vous muscler, vous serez juste plus difficile à tuer. <rire> la vie, on y tient, putain. Un, un
1: donc là, je vous ai parlé des corrélations entre la masse musculaire ou la masse maigre et la performance <rire> euh, donc c'est des corrélations qui sont déjà assez hautes et ces corrélations elles sont encore plus hautes lorsqu'on ne prend pas la masse musculaire mais lorsque l'on prend euh, la masse musculaire euh, relative à votre taille donc, euh, ah oui. je sais, je sais, donc c- ces valeurs là euh, votre masse musculaire relative à votre taille peut justifier jusqu'à 90% des différences de force entre les individus et vu qu'on a ouais vu oui. que bah, on en a parlé plus tôt dans le podcast, euh, dans les mythes, selon les catégories de poids, on retrouve souvent des individus très similaires euh, mmh. au niveau de leur taille. et eh bien, euh, c- ça fait que la masse musculaire entre, ça, des indivi- entre ces individus-là, qui sont vraiment très proches, euh, joue encore plus. Quoi.
0: Ou alors pour un même poids, mais ben comme tu dis, si on normalise ça par rapport, enfin, si on normalise, ouais. mais si on euh, raccorde ça par rapport à la taille, eh bien, c'est que quelqu'un qui est pour le même poids qui est un peu plus petit, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il sera plus fort. C'est ça. Et bah, c'est, c'est peut-être ça. sur ça que l'on voit aussi le petit bienfait de
1: l'anthropométrie qui, je le disais, même si c'est compensé par oui. des insertions un petit peu différentes, mm-hmm.
0: ça ne compense pas tout à fait, et les petits en force relative sont quand même avantagés. Mais c'est tout ça parce que les leviers changent, parce qu'en fin de compte, s'ils sont plus petits, ça veut dire qu'ils auront plus développé leur masse musculaire par rapport à leur taille. Du coup, c'est... je ne pense pas que ce soit « ok, parce qu'ils sont plus petits, ils sont plus forts », non, ce n'est pas du tout ça. C'est parce qu'ils ont plus développé leur masse musculaire qu'ils sont plus forts. Oui, ils sont, ils sont plus proches de leur 100% maximum de, de Donc, croissance ouais. musculaire. C'est ça. Et du coup, il ne faut pas, et c'est ça avec les corrélations que certains vont dire, ok, corrélation, causalité, effet, tout ça. Non, il faut, faut essayer de comprendre un peu ce qui se passe en dessous. Et ça, tu as fait ça super bien de prendre le temps d'expliquer et dire voilà, c'est ça, mais ce n'est pas ça aussi. Et ça, c'est vraiment bien parce que justement, les gens ils vont se dire oh oui, je suis petit, bah, ça me confère un avantage. Mais non, <rire> tu ouais. deviens juste plus musclé et ça n'a donne un avantage. Mais... Alors, en fait, je voulais, voilà. que, je voulais vraiment
1: faire comprendre que, bah, même peu importe votre niveau, donc même si c'est plus intéressant pour les plus avancés, il faut pour maximiser votre potentiel de force avoir plus de muscles et passer par les phases de plus de muscles. Alors, j'ai d'autres données qui, cette fois-ci, sont intéressantes, euh, puisqu'on va un petit peu pouvoir parler r- rapidement de l'apprentissage moteur. C- cette fois-ci, là, j'avais des données chez les haltérophiles et euh, dans ce cas-là, c'était des, chez des jeunes haltérophiles d'élite, donc ils avaient entre 16 et 21 ans, et euh, chez eux, la corrélation entre leur masse maigre et la force du squat, squat avant, et les jetées, arrachées, euh, variait entre R est égal euh, 0,836 et R est égal 0,897. Euh, ce qui indique que les différences de masse maigre justifiaient 70 à 80% des différences de performance chez les jeunes haltérophiles de haut niveau. Et c'est intéressant parce qu'on voit que donc même si on a dit que l'apprentissage moteur, bon, ça allait pendant bon, toute votre carrière, vous allez avoir des gains marginaux à gratter dessus, même chez les individus jeunes, Donc ici un groupe de 16 à 21 ans, euh, vous avez une grosse corrélation quand même entre votre masse musculaire et votre perf, malgré que vous ayez encore des petits gains à choper en
0: technique externe. Mais, et ça, ça, je, ça, je tiens à revenir dessus parce que il suffit de, il suffit de faire un bête calcul. Euh, si vous avez plus de masse musculaire, vous êtes a priori plus fort. vous êtes plus fort, imaginons que vous avez un deadlift à, je sais pas, 280-300 kg Que quelqu'un qui aurait un deadlift à 200-220 kg qui serait moins musclé. Bah, il est plus que certain que la personne qui a un deadlift à 280-300 kg pourra réaliser un épaulé jeté à 140, 150 kg, même avec peu de technique, ou en tout cas moins de temps d'apprentissage, parce qu'en fait, il y a déjà suffisamment de force. C'est ça que, potentiellement, un lifter pourrait devenir un très, très, très bon haltérophile. Malheureusement, c'est rarement le cas, parce qu'en fait, l'apprentissage technique, trop de force dessert aussi l'apprentissage technique. Parce que pour qu'il y ait des apprentissages techniques, structurels et tout ça, il faudra que vous ayez une grosse intensité, mais euh, ce ne sera pas assez gros par rapport à l'intensité absolue que vous pouvez soulever, vu que vous êtes très fort. Du coup, ce n'est pas toujours un, un bon calcul. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, plus vous êtes fort, si en altérophilie, ben, euh, votre squat vous limite, ben, faites une phase d'hypertrophie, montez votre squat, euh, enfin, faites une phase d'hypertrophie, gagnez de la masse musculaire, augmentez votre squat, revenez à l'altérophilie. Et là, il y a beaucoup de chances que du coup, vous puissiez améliorer votre total. Et d'expérience, d'expérience, c'est que mon expérience, c'est un, une étude de cas, c'est le plus bas sur l'échelle euh, des hiérarchies. Mais euh, l'an dernier, j'ai, euh, j'ai commencé l'entraînement le, 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 plutôt orienté powerlifting et j'ai mis complètement de côté l'altérophilie. Du coup, je ne me suis pas entraîné dans l'altérophilie entre mai et novembre. Mon meilleur épaulé jeté. Euh, avant mai, 135 kg. J'ai retesté mon épaule jeté en novembre, 140 kg. Je ne m'étais pas entraîné en haltérophilie durant ce temps-là. J'ai juste augmenté mon squat d'une, d'un peu plus de 10 kg. Et ça a contribué à augmenter mon épaule jeté. Donc euh, voilà, je dirais juste j'ai pris du muscle. Pas beaucoup, mais genre j'ai pris 2-3 kg mais j'ai mis euh, quasi 15 kg sur mon squat, et du coup, j'ai mis 5 kg sur mon épaule jeté. Quoi.
1: Ouais. Et, et, et ce qui est intéressant, comme tu le dis, c'est que bah, tu gagnes 2-3 kg de masse musculaire, mais tu gagnes beaucoup plus que 2-3 kg sur ton squat, parce ah ouais. que bah, quand vous gagnez X% de masse musculaire, vu qu'il y a plein de facteurs qui décuplent le, le gain de masse musculaire, ça fait que le résultat en gain de force est bien plus conséquent. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, même c'est si... vraiment les... Même si on sait que bah, plus vous êtes avancé, moins vous allez gagner en masse musculaire. Eh bien, c'est tellement important de gagner en masse musculaire lorsque vous êtes avancé que même des gains marginaux d'hypertrophie, si vous le savez les utiliser avec votre entraînement vraiment euh, très spécifique de power ou d'haltéros à côté, ces mini gains d'hypertrophie vont quand même signifier quelque chose sur votre total.
0: Ouais, et ça, c'est, c'est pour ça qu'il faut… Enfin. Euh, travailler sur cette hypertrophie. Après, ce qui est parfois un peu plus embêtant, et, et ça il faut le reconnaître, c'est que il euh, y a des catégories de poids dans certains sports, et que, du coup, euh, passé un certain moment, on ne peut pas toujours se dire je continue à prendre du poids. Et là, il y, y a d'autres facteurs qui peuvent être intéressants. Euh, certains vont pouvoir se dire, bah, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est changer la composition corporelle. Vouloir se dire, bah, ok, j'augmente ma masse musculaire, je quête, je perds un peu de gras. Ou là, je suis descendu, je sais pas, un petit peu en dessous. Ok, je peux me permettre de regagner un petit peu de masse musculaire, et s'il faut, je recruterai un petit peu de gras, ou alors que je fais un water cut, j'élimine plein d'eau. Euh, plus on va avoir de muscles, bah, plus on va avoir de glycogène. Le glycogène, bah, comment on le forme, notamment via la retention d'eau, avec, euh, parce que là, pour fixer les molécules d'ATP, il faut de l'eau. Il euh, y a moyen de jouer là-dessus, du coup, ce bah, sera plus facile de cuter de l'eau aussi. Enfin, voilà. Enfin, euh, pas plus facile, mais il y aura aussi plus de potentiel pour perdre de l'eau au niveau euh, musculaire, du coup ce sera peut-être un peu moins problématique que de perdre du gras sur 5 jours, c'est pas possible à moins de <rire> de coter ça euh, au couteau mais donc il y a, y a des stratégies qui peuvent être faites malgré tout et je sais que j'en ai déjà entendu qui disaient ouais je suis au bout de ma catégorie de poids quel intérêt aurais-je à prendre du muscle bah, il faut maximiser la composition corporelle en ayant le, le, le taux de gras le plus bas possible
1: et, et puis euh, donc, quand vous êtes avancé, vous n'allez pas prendre 5 muscles en un an. Vous n'allez pas du tout prendre 5 ouais. kg de muscle en un an. Vous allez prendre, euh, si vous prenez 2 kg, c'est cool. C'est déjà incroyable. Ouais, si vous mais 2 tu,
0: kilos. Vas prendre, tu vas prendre 2 kg avec un kilo de
1: gras, tu vas devoir perdre, <rire> a priori. Oui, oui. Mais c'est, mais c'est pas ça. Enfin, après, faut, faut perdre le fat. Mais ce kilo de muscle, ouais.
0: il va être très, très bien utilisé. C'est clair. Du coup... Euh... Voilà. Je pense que là, on a à peu près fait le tour. On a vu à la, quel point la, c'était la, important. La c'est
1: que Pour devenir fort, il faut être ouais. musclé Sur le long terme, une fois que vous êtes déjà bon sur vos mouvements, que ça fait des, un certain moment que vous entraînez vos mouvements de power, que ça fait un moment que vous êtes sur des intensités assez hautes et que vos ARM stagnent sur le long terme, euh, là le, la prochaine étape, c'est vraiment de faire des phases dédiées à la prise de muscle. C'est important. Mm-hmm. Même, c'est clair. Ça, ça, va, ça va moins vous blesser que de faire du lourd toute l'année ça va potentiellement être plus fun. Vous allez devenir un bro muscu. Euh, vous allez pumpé, ouais. et vous être heureux. Et vous serez beau. Vous, plairez, vous serez beau et fort. Vous juste
0: euh, un peu fort. Vous serez plus beau, plus fort. Et euh, vous risquez de plaire un peu plus aux, aux dames et à certains messieurs, euh, pour ceux qui voudraient. Voilà. Euh, pas du tout un problème. Euh, et voilà. En tout cas, vous Morgan, ça a été un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Ah, pas tout tu ça. as... Euh, tu as, parlé, tu as parlé de tout ça comme un chef, ça a été vraiment chouette. Euh, tout ce que je peux dire, en tout cas, euh, c'est que je pense qu'on pourra reprendre, je, on refera un deuxième podcast à l'occasion avec toi. Euh, on trouvera peut-être un sujet, euh, on en discutera, mais on verra ça. Euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions euh, sur le sujet, à les poser en commentaire. Euh, vous pouvez retrouver euh, le lien vers l'Instagram de Morgane en, dans la description. Euh, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, euh, faites tout ce que vous voulez. Et surtout, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Smart and Strong Podcast. Euh, je ne sais pas quand, mais bientôt. <rire> je traîne un petit peu pour les sortir, Mais voilà, et à bientôt. Salut les gars, à merci à Morgan en tout cas. À Allez,
1: salut